0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie wszelkie osoby słuchające, tak się nieszczęśliwie złożyło, że jedna ścieżka tego odcinka ścieżki dźwiękowej przeszła prawdziwą ścieżkę zdrowia, ponieważ no, jest zdecydowanie słabszej jakości, w każdym razie jeżeli chodzi o nagranie, ale nie jest aż tak źle jak na początku jeszcze może się wydawać. Mamy nadzieję, że z pomocą Pana Jezusa Fabiańskiego uda się Wam przesłuchać do końca. Halo, halo Michale. Halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się ciągle i niezmiennie Ścieżka Dźwiękowa. Michał, co dzisiaj? Co dzisiaj w tym, w tym podcaście, którego tytuł właśnie wymieniłem?
1: No Dzisiaj trudne sprawy, sprawy niełatwe, sprawy, sprawy ciężkie i sprawy na tym sprawy, sprawy. naszym polskim poletku, naszych blokowiskach oraz z innymi ludźmi. Polskiej grzywni no, Ale też w naszej pracy w domu i zagrodzie wraz z serialem Severance, e, serialem opowiadającym, a nie, to potem opowiemy o czym ten serial opowiada, ale o trudnych sprawach opowiada.
0: Tak, ogólnie rzecz biorąc dzisiaj będzie bardzo ciężko. Zapraszamy! Zapraszamy!
1: Obejrzeliśmy innych ludzi Aleksandry Terpińskiej według prozy Doroty Masłowskiej i tutaj jakby chyba te dwóch, tych dwóch postaci no nie będziemy rozdzielać jakoś bardzo, bardzo mocno, bo one sobie w tandemie idą, ale jako, że zadaję trudne i głupie pytania od czapy na samym początku po to, żeby cię zbić z pantałyku, że tak powiem, to zapytam, czy, czy ten film szkaluje Warszawę?
0: Warszawa sama z siebie szkaluje całkiem nieźle, choć muszę przyznać, że jestem wielkim miłośnikiem tego miasta. E, dobre pytanie, nie zastanawiałem się o tym w, tym w tym kontekście, ale wydaje mi się, że on nie szkaluje, ponieważ trochę, trochę nie wchodzi na tyle głęboko, żeby rzeczywiście można to uznać za, za szkalowanie. On raczej gdzieś tam się prześlizguje po pewnych kwestiach e, i myślę, że tego filmu trochę wynika, że no, ludzie w Warszawie są jacy są, pewnie nie tylko w Warszawie, ale myślę, że bez większego problemu możemy, możemy sobie gdzieś tam zupełnie z dala od tych innych ludzi właśnie to, to życie ułożyć. Choć nie wydaje mi się do końca, żeby takie było założenie autorek tego filmu, w to zresztą nie będziemy wynikać, ale jako ciągle jednak młody, ale w miarę zaangażowany warszawiak muszę powiedzieć, że nie czułem się obrażony, a raczej Czułem się tak miejscami połechtany, bo sobie tam myślałem: o tutaj ja też jeżdżę siedemnastką, prawda? Tutaj mam podobne rozterki, kiedy usiłuję kupić bilet. Tutaj chciałbym podpowiedzieć bohaterowi Kamilowi, że najlepiej kupować po prostu 70-minutowy, wtedy można trochę oszczędzić. Mm, tutaj Arkadia, prawda? No to to miejsca, które rozpoznaję. To jest właśnie, to jest to nowa jakość. Kiedy mieszkasz w Warszawie, to rozpoznajesz miejsca z polskich filmów. To jest taki polski Nowy Jork, prawda? Kiedy przyjeżdżasz do Nowego Jorku i okazuje się, że znasz to miasto niemal w całości. Później się okazuje w najbardziej krytycznych momentach, że w ogóle go nie znasz, ale właśnie dlatego, że, że poznałeś go z filmów, więc e, no to jest moja pokretna odpowiedź na twoje. Rzeczywiście trochę zbijające mnie z ku pytanie. Gratuluję. Udało ci się zbić, zbić mnie z, pan, z, z, z Dziękuję. Z Bardzo ładnie.
1: Dzie dziękuję, dziękuję. Ja ten wątek miejski trochę, trochę chciałem pociągnąć dalej, no bo rzeczywiście... Do Nowego Jorku ludzie przyjeżdżają, zresztą nie tylko do Nowego Jorku, do Paryża pewnie i kilku innych miejsc, żeby czasami nawet się powałęsać za przeproszeniem albo poszwendać tymi miejscami znanymi im z filmów. Wydaje mi się, że taki tour śladami innych ludzi nie, nie cieszyłby się specjalną popularnością. Chciałem właśnie zapytać, na ile ten film jest. Rzeczywiście, trochę mi odpowiedziałeś już na to pytanie, na ile jest warszawski, na ile jest uniwersalny, tak, no bo mamy te stałe punkty programu, jak mówisz, jeśli chodzi o, 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 o ważne miejsca w Warszawie, mamy jakiś taki koloryt dosyć, dosyć specyficzny, ale z drugiej strony no, nie mamy ogrywania też Pałacu Kultury i tak dalej, więc to jest, to jest film typu w polskim mieście, tak? Czyli nigdzie.
0: tak, tak aczkolwiek więc... mhm. Ciekawe w ogóle, że rozmawiając o tym filmie zaczynamy tak zupełnie od, od innej strony, ale to dobrze, no dlatego jesteśmy właśnie najdziwniejszym polskim podcastem filmowym. Słuchaj, no rzeczywiście mamy trochę to ogrywanie Warszawy, ogrywanie takiego klasycznego polskiego miasta, aczkolwiek ja nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że zwłaszcza jeżeli chodzi o te blokowiskowe elementy i tak dalej, to, to jednak jakaś taka mocna retronostalgia tutaj zadziałała, bo trochę się czułem jak w tym w tych czasach, kiedy rzeczywiście rozpoczyna się kultura hip-hopu w Polsce, rozpoczyna się kultura blokowisk w Polsce i tak dalej. Ja muszę przyznać, że ja mieszkam, no chyba w jednym z najbardziej takich monumentalnych blokowisk w okolicy centrum Warszawy, nazwijmy to w ten sposób. Nie mieszkam na przykład na Wrzecionie, na Bielanach, tak jak jedna z bohaterek tego filmu, chyba Aneta właśnie. I no mimo, mimo tego, że tutaj beton wylewa się tak naprawdę na mnie z każdego obłoku, z każdej chmurki, no to muszę przyznać, że zupełnie nie ma tutaj takiej atmosfery. Za to ja taką atmosferę pamiętam chociażby z blokowisk katowickich, rzeczywiście lat, lat 90. nie wiem, czy ciągle tak to wygląda, no to jest w ogóle kwestia pewnie tego też sobie do tego kiedyś przejdziemy, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, jak właśnie ta kultura hip-hopu, kultura rapu jest tutaj obrazowana i czy ona przypadkiem gdzieś tam nie utknęła. To nie jest też pytanie do ciebie, bo nie wyglądasz mi na zatwardziałego hip-hopowca. Nie jest to też pytanie do mnie, bo sam sobie też na takiego nie wyglądam, ale może, może gdzieś tam, jak rozwiniemy ten wątek, to słuchacze będą nam mogli o tym, o tym opowiedzieć. Czy dziś rzeczywiście rap to ciągle jest przede wszystkim głos blokowisk i tak dalej? Czy to raczej są te wszystkie teledyski, które podbijają kartę na czasie YouTube i które już raczej z tym prawdziwym życiem, albo w cudzysłowie prawdziwym życiem, chyba nie mają dużo wspólnego, ale tak jak mówię, to ja tutaj strzelam, strzelam na ślepo zupełnie, to jest gdzieś tam temat na, na inną dyskusję. No ale ty z kolei, co prawda, nie mieszkasz w Warszawie, ale mieszkasz na Nowej Hucie, prawda? Więc może to jest też opowieść o Nowej Hucie, która przecież... Ja z kolei mieszkam na Pradze, więc tutaj obaj mamy takie charakterystyczne bardzo dzielnice wokół siebie, jeżeli chodzi właśnie o no nie wiem, może jakąś grozę podróżowania po tych osiedlach w nocy albo coś takiego, no nie wiem, nie wiem.
1: To, to jakby taka mała aktualizacja. No ja A już nie że. Opuścił, opuściłem nową chutę tak? Ja wiem, że mentalnie wciąż no właśnie, huty, że raz nie zawsze Nowochucianin, tak? Więc wciąż w jakichś tam blokach, blokach mieszkam, aczkolwiek już bliżej Wawelu to niż, niż placu centralnego imienia Ronalda Regana. ale dobra, może tyle moich, moich wątków osobistych, chociaż nie, no odniosę się jeszcze do tego, do tego hip-hopu, że nie bardzo rzeczywiście mi po drodze z tym, z tym gatunkiem muzycznym, więc tutaj no, słuchacze mogą nas wesprzeć. Ten film jest do pewnego stopnia archaiczny, bo też takie zarzuty się pojawiły, że no to dzisiaj już tym z tym hip-hopem i takim nagrywaniem ala paktofonika to już trochę inaczej, prawda, że tak, dziś to... prawdziwych blokersów być może już nie ma, no, no ale nie wiem, no to nie ja wiem, bo tych... jakby nie robiłem takiego wywiadu środowiskowego.
0: To a propos właśnie takich trendów osobistych, na no, które no, na pewno mam nadzieję, że słuchacze mi wybaczą, ale no ja rzeczywiście, jak wspomniałem, jestem... E nam z, 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 z urodzenia i e, z wiary po kres życia. I no, na, ja nawet jeżeli rzeczywiście zawsze bardziej kierowałem się stronę trochę innej muzyki, to gdzieś tam się rzeczy i ta paktofonika, i ten kali, kaliber, którego zresztą ostatnio z różnych powodów słucham słucham bardzo dużo, jestem, jestem zaskoczony samym sobą, ale sprawia mi to dziką radość i jakąś taki daje mi moment do refleksji nad własnym życiem. E, no to gdzieś tam tym przesiągałem oczywiście, czy to jest osiedle gwiazdy, czy to jest, tysiąc, czy to jest tysiąclecie, na którym bardzo często bywałem i tak dalej. I naprawdę to co, to, co widziałem teraz wczoraj, kilkanaście godzin temu tak naprawdę, ja widziałem innych ludzi wczoraj późnym wieczorem, a teraz jest jakieś strasznie wcześnie rano kolejnego dnia, kiedy nagrywamy ten podcast, to naprawdę miałem wrażenie właśnie, że oglądam sobie coś takiego. Zakładam, że wtedy w Warszawie było coś innego, był jakiś warszawski deszcz i tak dalej. Nie mam o tym zielonego pojęcia i to mnie też ciekawi właśnie, jak ta... No czy, czy, czy rzeczywiście coś takiego ciągle się wydarza, no, ale to tak jak no mówię. Tak, no rozmawiamy ale, o tym, ale, ale trochę nie znamy, więc to.
1: Właśnie <laughs> tak, też jakby rozmawiamy trochę sobie o tym filmie, tak jakbyśmy zobaczyli trailer i nie wiedzieli, z jakiego kosmosu ten film przybył, jakby to był rzeczywiście jakiś taki kosmosu. film biografi biograficzny o, o formowaniu się hip-hopu w Polsce, prawda? Tak, no, ale nie jest to. Tak, no właśnie nie jest to Jestem Bogiem, nie jest to jakiś, e, jakiś biopik, jest to e, coś, e, co wyszło z umysłu Doroty Masłowskiej prawda i dostało e, dziwną e, filmową formę, to znaczy nie wiem, czy cokolwiek, co wychodzi z umysłu Doroty Masłowskiej może dostać e, niedziwną nie formę nie filmową, nie dostanek, prawda? To, to Dlatego, że mieliśmy, no, mieliśmy Wojnę Polsko-Ruską wcześniej, która była też... E, e, dziwnym filmem, jak na polskie warunki to mhm. wręcz jakimś kuriozum, prawda? I, i pewnie będziemy sobie trochę przyrównyłać ten film Spróbujemy, do niego.
0: Aczkolwiek ja film Żuławskiego widziałem tylko i wyłącznie w okresie jego premiery w kinie, ale pamiętam, że mi się mhm. ogromnie podobał, więc...
1: Tu... Tu, tu, tutaj mhm. podobnie, więc być może będziemy na bazie jakiejś właśnie no, nostalgii też tak, yy, nostalgii yy, Borysa, z, z tamtym mhm. film ni, niestety, niestety nie udało mi się właśnie te, tego filmu sobie jakoś odświeżyć, natomiast no, wydaje mi się, że gdzieś tam zapadł w moje komórki mózgowe dosyć, dosyć mocno. No ale tu jest y, kolejna y, adaptacja y, Masłowskiej, już chciałem powiedzieć, że prozy, tak, ale się powstrzymałem. Tak? No bo to jednak ja nie właśnie... wiem, szczerze to... mówiąc,
0: ja nie znam w ogóle i specjalnie nawet się nie zapoznawałem z pierwowzorem literackim. Dla mnie to hmm. jest, inni ludzie, to jest tylko i wyłącznie film. To nie jest dla mnie żadne jakieś takie doświadczenie adaptacyjne. Powiedzmy, nie ma... gdzieś widziałem tylko okładkę tej książki, gdzieś mi mignęła, zresztą wyglądała właśnie chyba jak takie klasyczne polskie rapowe CD z lat 90. Ale... To tak wygląda jak płyta kompaktowa. tak? tak, tak ale, nie znam, coś, coś, coś takiego. ale nie znam ani jednego słowa oryginału uh -huh. z oryginału właśnie, co najwyżej z adaptacji. Więc jeżeli chodzi o mnie, to no, ja no, będę... No, Mogę
1: przeczytać, bo mam tutaj przed sobą, tak? Więc nie wiem, czy... Znaczy, oczywiście nie jestem w stanie tego ująć tak pięknie, jak tutaj adaptacyjnie aktorzy, tylko tylko szukam fragmentów, w którym nie będzie wulgaryzmów, żebyś nie musiał nie, tego, nie, 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 te, te, tego wycinać, bo ja wiem, że to po prostu ból dla, dla ciebie, ale też jakoś na przykład taki podrozdział się zaczyna Zima, biała jak jej zęby po butelce czerwonego wina. Godzina, szósta, wiszą spalin nad Warszawą jak zły czar, krzyczą kominy, smrodem, stycznia zona sina, tylko pomidorów za 15 zł wodogłowia drżą na gałęzka wiotki w bezpłodnych ogrodach. Dobra, zabrakło mi tchu, ale no, jakby masz tutaj chyba okay, wizję, że, że, że jest to ekranizacja wierna, prawda, pod względem tego, jak, jak zrytmizowany jest to tekst. I rzeczywiście zwłaszcza w tych gdzieś tam pierwszych partiach, to wydaje się, że to jest takie, takie jeden, jeden do jednego, pewne, mm -hmm. pe, pewne rzeczy zostały, zostały z, tej, z tej książki wycięte, rzecz jasna, no bo wiadomo, że film się rządzi trochę, trochę innymi prawami i ograniczeniami tak metrażowymi, natomiast natomiast gdzieś tam no, co, co, co do zasady jest to jest to blisko temu tekstowi. Okay tekstowi Masłowskiej nie jest to jakaś aż tak odjechana adaptacja, która by po prostu przepoczwarzała zdania pisane prozą prawda? na, na, ten, na, ten, na ten taki slam.
0: Okay, to muszę przyznać, że w takim razie tym bardziej na tym poziomie formalnym temu filmowi wyszło. Bo to może od razu powiem, że mam do tego filmu kilka takich, wydaje mi się, no ważnych zastrzeżeń, w każdym razie ważnych dla mnie, nie wiem, czy innego, ale to, co chciałbym od razu powiedzieć, to to, że rzeczywiście ten film pod kątem formy, zwłaszcza właśnie tej relacji słowo-obraz, jest piekielnie, piekielnie imponujący i jeżeli to rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś taką minimalną ingerencją w ten tekst wcześniej spisywany tylko i wyłącznie gdzieś tam w edytorze tekstu, no to tym bardziej robi to wrażenie, naprawdę.
1: To znaczy, no to wymaga niesamowitych zabiegów oczywiście, żeby tego typu gdzieś tam formę pisaną prawda przełożyć filmowo, żeby to się nam spinało tak pod względem montażu wizualnego jak i pod względem jakiegoś tam montażu dźwiękowego. No, Dorota Masłowska też nie jest raperką i też no, nie, nie pisze to, nie pisała tego tekstu w takiej, w takiej formie, żeby się go jakoś szczególnie płynnie dało rapować, więc tam trochę, trochę słuchaj, trzeba było rzeczy, rzeczy gdzieś no. właśnie poprzetwarzać. Część rzeczy jest tak dosyć brutalnie pościnanych. No ale znowu, no też nie mamy do czynienia z jakimś musicalem hip-hopowym, prawda? Na nie, no to są który... już polskie parasolki
0: z Szerburga. Co ty mówisz, że nie mamy do czynienia e... z musicalem? Dla mnie?
1: No... No, powiedzmy, powiedzmy. Natomiast chodzi, chodzi, chodzi mi o, raczej o, o taki fakt, że nie mamy do czynienia z takim muzykalem, w którym te jakby kawałki pisane właśnie przez Masłowską byłyby traktowane jako od, oddzielne numery, prawda? Jakieś tam muzykalowe, znaczy zdarzają się takie partie rzeczywiście, gdzie. Główny bohater Kamil. Nawet nie powiedzieliśmy, że główny bohater ja nie powiedzieliśmy, o czym to jest. Jesteś, do...
0: Zakładam, że. No, <laughs> o,
1: o, 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 oczywiście, po, po cóż, po cóż? Dowiedzą się no Państwo z innych ślub. U...
0: To jest. <laughs> Co to za to
1: jest, to, jest, to, jest, to jest tutaj na, na, najważniejsze, prawda? Tak. E... No i, i e, oprócz, oprócz szkalowania Warszawy, jeszcze dojdziemy do szkalowania Polski, rzecz jasna, że to też jest tutaj, tutaj, tutaj bardzo, bardzo istotne. Natomiast e, zmierzałem do tego, że e, okej, okay, mamy, mamy tutaj jakieś, jakieś takie partie, które można byłoby rzeczywiście wydzielić jako, jako, jako osobne, właśnie numery takie muzykalowe, bo jak wiem, w muzykalu no, najczęściej jest tak, że po prostu pewne. Pewne rzeczy funkcjonują dość autonomicznie, tak? mm. mimo że są w, w całym trybie trybie da, danej danego filmu, no to jednak, jednak można jakoś tego wszystkiego wyabstrahować no a tutaj jednak, jednak płyniemy, prawda, no tak, z, ale... tym, z tym słowotokiem, tak.
0: No tak, dlatego mówię o tych parasolkach z Szerburga, prawda, jeden z przykładów tego filmu, który rzeczywiście jest, jest muzykalem, tak naprawdę.
1: No dobra, no przy, to przy, do końca. Przy, przypomnisz jak było w tym filmie Jacka takim klasycznym bardzo. Tak,
0: no tam wszyscy chodzą i śpiewają po prostu cały czas. I nie I z, tego, z tego, co pamiętam, chyba, chyba nie przestają ani na chwilę. W polskim e, piśmiennictwie filmowym, oczywiście nie tylko w polskim, ale my zawsze bardzo lubimy wprowadzać sobie jakieś takie kategorie, rozróżnienia i tak dalej, żeby, żeby później mówić wszystkim, że to jest poważna nauka. No to kiedyś funkcjonowało takie rozróżnienie na musical niezintegrowany i zintegrowany. I niezintegrowany to właśnie taki z osobnymi e, kawałkami, które gdzieś tam niekoniecznie wypływają nam z bez, bezpośrednio z flow całego filmu, a ten zintegrowany no to taki, gdzie rzeczywiście w wszystko po prostu jest podporządkowane tym opchaniu fabuły do przodu, budowaniu postaci i tak dalej. Więc tutaj nawet jeżeli z budowaniem postaci może nie do końca się udało, to pewnie mielibyśmy do czynienia właśnie z takim zintegrowanym, za przeproszeniem, musicalem. Mhm.
1: A, 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 dziękuję za ten filmoznawczy trend. Oczywiście ja jako e, typowy e, Polak przez lata gardziłem muzykalami, e, Do hmm. tej pory mam parę no takich ulubionych, tak. ale to nie jest, nie jest gdzieś tam jeden z moich ulubionych gatunków, więc być może tutaj nawet właśnie teoretyczne tyły mam dosyć, dosyć mocne. Natomiast no jeśli już powiedziałeś o tych parasolkach z Szetburga, no to tutaj rzeczywiście gdzie tylko pojawiają się takie fragmenty, które nie są rapowane, mm. tak? które właśnie nie są w w ten, ten szczególny, szczególny sposób umelodyjnione, gdzie nie mamy właśnie jakiegoś podkładu do tego, albo w ogóle żadnych, żadnych rymów i czasami to właśnie te fragmenty stawały się dla mnie jakimiś takimi nawet najmocniejszymi. To jest w
0: to jest, to jest fenomenalne
1: w, po prostu. W całym, w całym filmie. To, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, że właśnie że ten film ma swój rytm oczywiście odpowiednio zbudowany na bazie tego specyficznego języka, no ale z drugiej strony, jeżeli rezygnujemy z tego, z, z tego rytmu, no to, no to mamy jeszcze jakąś taką... Wiesz, u mnie przynajmniej nie rodził się dystans ani dysonans jakiś w stosunku do tego filmu, tylko, tylko wręcz, wręcz przekaz tego filmu w tym momencie jakby był jeszcze bardziej wzmacniany. Także otóż tak, tak, tak. tutaj mamy, mamy podkreślenie przez, przez jakby odjęcie tak, pewnych pewnych rzeczy, to jest, to jest, to jest no. dosyć ciekawe. Taki, taki przykład jest na, przy... przykład, na, przykład, przykład. na przykład, chciałem hmm. tylko powiedzieć, gdy, 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 gdy Kamil odwiedza Anetę tak i oni tam w, w pewnym momencie dochodzą do jakiegoś takiego poziomu rozmowy, w którym, w którym rzeczywiście z, zaczynają jak u Moliera nagle mówić prozą. Tak,
0: tak I, i, ale nie są tym zaskoczeni. I, 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 ma, i, mamy,
1: i, I mamy takie właśnie przejmujące wybrzmienie tej całej tak, sceny.
0: To znaczy to w ogóle jest wszystkie te, nazwijmy je w cudzysłowie, zwolnienia, choć ten film raczej, raczej w takim bardziej powszechnym sensie tego słowa nie zwalnia. To fenomenalne jest to właśnie, że kiedy bohaterowie rozmawiają ze sobą nie rapując, no to gdzieś tam czasem ta fraza jest tak zawieszona, że jednak w pewnym momencie w końcu właściwie ten rytm, niczym takie rozładowanie rym, przepraszam, nie rytm, to niczym takie rozładowanie napięcia w końcu się pojawia i on potrafi przyjść z zupełnie niespodziewanej strony, na przykład gdzieś od jakiejś epizodycznej postaci, która gdzieś tam coś krzyknie yy, i my jednak czujemy jakieś takie uspokojenie, prawda, że, że mamy tą kodę, mamy ten spokój, po prostu jest rym, jest cały czas ten porządek, a właśnie w pewnym momencie, mimo że bohaterowie ciągle mają tę taką frazę bardzo poprzestawianą, która, która sugeruje właśnie pierwszy wersję jakiegoś dłuższego rymowanego fragmentu, to jednak ten rym nie nadchodzi i to jest takie strasznie wybijające z jakiegoś takiego poczucia no pewnego bezpieczeństwa, w które ten film jednak, jak każdy musical, jak każde kino gatunkowe em, w Wprowadza widza, i to rzeczywiście jest taki, tak jak powiedziałeś, no to są te najmocniejsze momenty, kiedy rymów jednak nie ma, kiedy fraza zostaje zawieszona i tak naprawdę nigdy rym nie wybrzmiewa, za to ten pierwszy wers, powiedzmy, wybrzmiewa przez to 100 razy mocniej. No to, to jest fenomenalnie zrobione. Ja nie pamiętam, żebym coś takiego widział w kinie w ogóle. Zwłaszcza, że no tutaj, jeżeli chodzi o język polski, no to dla nas to jest oczywiście trzy razy mocniejsze. Nie zazdroszczę ludziom, którzy będą tłumaczyć ten film, jeżeli doczeka się jak Jakichś festi festiwal festiwalowych czy niefestiwalowych pokazów w obcym języku, ale muszę przyznać, że to, jak ten film operuje właśnie relacją fraza-obraz, albo czasem po prostu sama fraza, i to, jak ci aktorzy po prostu fenomenalnie po pośród nich są rozłożone te dialogi, jak czasem właśnie gdzieś one idą bardzo w głąb kadrów w taki zaskakujący sposób. No to, to jest magia zupełna. Ja czegoś takiego nie widziałem. Nawet nie przyszło mi do głowy, że można coś takiego zrobić. I tak jak ten film nie jest koniec końców według mnie filmem udanym, to te elementy po prostu zapierają dech. Naprawdę. I mhm. tu trzeba oddać um, wszystkim zaangażowanym. No tutaj nie tylko autorce oryginału, nie tylko reżyserce, no ale też pani, która, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Chowaniecka. Tu niestety mogę się pomylić, a nie chcę teraz stukać w klawiaturę, żeby to sprawdzić i która montowała ten film, jak zresztą kilka innych znakomitych filmów również. No, nie mówiąc o fantastycznej dyscyplinie aktorów też w każdej z tych takich no, dziwacznych właśnie wytrącających wytracających rytm, a wytrącających nas z pewnego spokoju scen. Super super sprawa i chcę chcesz... chciałem powiedzieć, że na początku to trzeba powiedzieć, ale już rozmawiamy 20 minut. Tak to jest to jest po prostu podsumuję to takim prostym wow. Nie, tak, no właśnie nie umiem takiej, tak, tak po masłowsku wyrazić swojego, swojego zachwytu, więc powiem tak banalnie naprawdę kapitalna sprawa. że
1: to... Jakieś takie właśnie oscylowanie pomiędzy tym takim e, flowem rapowym i, e, i właśnie i zaburzeniami, które gdzieś się tam... E, nie wiem, to, jest, to jest właśnie film, który trzeba za rytm tak, pochwalić. Tak. E, w, w ogóle... E, Stara, będę, sta, będę starał się unikać y, ciągłych odwołań do tego, że y, jak na kino polskie to coś tam prawda, takich dosyć boże, częstych i, y, jesteśmy, na, jesteśmy całkiem na, jesteśmy taką,
0: może nie jesteśmy rozwi nadzwyczaj rozwiniętą kinematografią, ale bez przesady już czas
1: no, natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy, jeżeli mamy coś lo, lokalnie nowatorskiego, to chyba właśnie warto to w dwójnasób pochwalić, prawda? No i po to jest nas tutaj dwóch, żebyśmy w dwójnasób właśnie tak. mogli chwalić. To był cały, ten podcast Więc... się nazywał
0: dwójnasób w ogóle
1: wcześniej. Dobrze, w tym swoim spin-offie wyjaśnisz, tak, skąd się wzięło słowo dwójnasób, tak. dwójnasób" prawda, jaką, jaką ewolucję językową przeszło. Natomiast tu chciałem, chciałem powiedzieć, że... E, właśnie. E, to było dosyć karkułomne za, zadanie, żeby odpowiednio zrytmizować te, audiowizualnie ten film. E, no, a z drugiej strony, jeszcze e, no właśnie udźwiękowić go w taki, w taki sposób, e, żeby tam, gdzie potrzebujemy, ten, e, ten flow był odpowiedni, a tam, gdzie, gdzie właśnie mm, mamy coś. Mamy coś e, e, Połamanego już u samej, samej Masłowskiej, to nam wyszło jakoś jakoś zupełnie, zupełnie naturalnie. No bo też Masłowska właśnie gnie język, prawda? Robi te swoje inwersje, jakieś takie przerzutki dziwne. I, no i jest to generalnie dosyć, dosyć nienaturalne do takiego. do tak. Potoczystej frazy, prawda? A tutaj z drugiej strony chcemy zrobić coś, co będzie się na jakiejś takiej potoczystej frazie op opie opierało, no a z trzeciej strony jeszcze mamy oczywiście odwieczny problem dźwiękówki niepolskim, tak? Więc jeszcze, żeby, było, żeby to było, sprzedać spr sprzedać odpowiednio, no to musi być to wszystko słyszalne i rzeczywiście te rapsy pod tym względem wychodzą wychodzą bardzo dobrze. Co ciekawe, największy problem ja przynajmniej z dźwiękiem miałem w momencie, kiedy tam wchodzi taki chór bezdomnych, którzy tam coś sobie nucą na taką modłę przedwojenną, takie tylko we Lwowie i albo takich właśnie, no może jak jesteśmy gdzieś bliżej Warszawy, tak, to takich jak gdzieś tam tak, kolaska wskrzesił, tego typu tego typu rzeczy, prawda? No i, 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 tutaj, i, i tutaj wyszło, że ten dźwięk właśnie nie do końca może się spina po prostu pod względem tych takich różnych, różnych trybów, no, takiej śpiewogry, tak, którą mamy w tym w tym filmie.
0: Jasne, tu od razu powiem, że no nie mogłem oglądając ten film nie myśleć o takich filmach jak to nie wiem Pantadeusz czy że Zemsta chociażby zdaje sobie oczywiście sprawę z zupełnej odmienności tej frazy i tak dalej i z tego, że no tam autorzy pierwowzoru literackiego raczej nie mogli brać udziału w pisaniu scenariusza ale no powiem szczerze, że nawet te frazy w innych ludziach, które są, mam wrażenie, rymowane w taki bardzo klasyczny sposób i które utrzymują gdzieś tam jakąś jedno, jedność zgłosek, liczby zgłosek w poszczególnych wersach, no to nawet te takie wydawałoby się najbardziej banalne fragmenty są opowiedziane w taki sposób, że tak naprawdę dopiero na jakimś etapie orientujesz się, że one są literacko w jakiś sposób udziwnione, że one się rymują i tak dalej i naprawdę nie wiem, czy będzie mi się chciało teraz oglądać po tym seansie właśnie czy Pana Tadeusza, czy zemste, yy, gdzie po prostu wyraźnie słyszysz, no jak to jest wszystko piekielnie, piekielnie sztuczne. Tak jak mówię, to jest złe porównanie, także dlatego, że ta, nie tylko jeżeli chodzi o tutaj, że tutaj 13 zgłoskowiec i tak Dalej, ale też w ogóle o słowa używane w ówczesnej polszczyźnie i tak dalej, ale jednak byłem pod no, wielkim... No marzeniem.
1: brakuje tam tłustego bitu takiego. Może ja, tak, może ktoś tak, powinien Jakby po tak wjechał u mistrza Wajdy jakiś tak, taki, taki porządny bicik, tak, taki, to... taki do, do, Polonez, to do.
0: prawda, który leci przez całego przez całego pana Tadeusza i może lepiej by się to oglądało po prostu. Bo to według mnie w tym filmie rzeczywiście w jego fragmentach udało się niemożliwe, to znaczy to też jest wielka zasługa aktorów. Udało się sprawić, żeby totalnie nienaturalna fraza brzmiała absolutnie naturalnie, ale jednak zostawiała gdzieś tam z tyłu głowy jakieś takie poczucie zaniepokojenia. Wiem, że to absurdalnie brzmi, ale mówienie o, tym, o tych elementach, omawianie ich w jakiś sposób, to jest trochę jak to słynne od, znane od Franka zapytańczenie o architekturze i, no i po prostu ci z was, którzy nie widzieli tego filmu, to chociażby po to muszą, muszą tego doznać, bo to jest, to jest inny poziom po prostu.
1: Tak. Tak, z zgoda. No, nawet jeżeli ten film was jakoś odrzuci, obrzydzi, zniesmaczy, tak, bo to A to już takie, będziecie wiedzieć z pierwszej planie.
0: Słyszałem? Ten film się to jednak, z Trigger warning, prawda, tak zwanego. Mhm, tak, no
1: tak. Tak, oczywiście. Os os ostrzeżenie jest, no to i tak, i tak warto spróbować czegoś, czegoś innego. Tak mi się wydaje, no, chyba, że ktoś jest. Znaczy lubi piosenki, które zna, no to wtedy, wtedy, wtedy raczej, raczej odradzam. No dobrze, ale to w takim razie. Może powiedzmy sobie o tym, czym ten film jest albo, albo próbuje być. Czy, czy on jest według ciebie kinem społecznym? Czy według ciebie jest jakąś próbą opisu rzeczywiście współczesnej Polski? Czy, to, czy jest jakimś tylko, tylko kolejną emanacją stanu ducha? Doroty Masłowskiej, bo ja to chciałem zaraz mm -hmm. też przyczepić do, 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 do wojny polsko-ruskiej, która ma tonację zgoła, zgoła odmienną. No a tutaj jako taką zajawkę, no rzucam tylko, że no ten film w trochę in, in, innych, innych już czasach Dorota Masłowska pisała, no i trochę napisała, inaczej też, już, <laughs> już dokładnie, tak, tak, tak. dokładnie. Do, 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 dokładnie, więc czy, trzeba to traktować jako opis, czy, czy warto w ogóle traktować, bo mówisz w ten sposób o tym filmie, jako o opisie naszej, naszej rzeczywistości, w sensie, no w sensie jakiegokolwiek, jak, jakiegokolwiek realizmu. Nie chodzi mi o realizm taki, że no, istnieją. Tutaj rzeczywiste marki, prawda? Co jest? Telefonów Play i tak dalej. Bardzo
0: ważnym elementem tego filmu, muszę przyznać, że to brzmi banalnie, ale to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem. To znaczy, kiedy bohater wchodzi do czegoś, co wygląda jak Rossman, a później dowiadujemy się, że naprawdę wchodzi do Rossmana, widzimy te wszystkie Adidasy, nie Adidasy w tle, które w żaden sposób nie są ani wyblurowane, co byłoby najgorszym rozwiązaniem, ani nie są po prostu kręcone tak, żeby nie widać było marek. No to ja byłem pod dużym wrażeniem. Nie wiem dokładnie, jak się rozwiązuje takie
1: sprawy. Adidasy, marki Nike.
0: Później są. Air Max'y, w Air Max'ach oglądasz Mad Max'a w Show Max'ie. To, to jest jedna z dwóch uh -huh. razy, które zapamiętałem z tego filmu. Druga to oczywiście e, Wchodzisz do Rossmana, mojego ciała. Która mi się mi się bardzo podoba i teraz. Dzi
1: dzisiaj show Maxa na HBO Maxa, by trzeba było tym co, trzeba, tak, trzeba było tak, podmienić. No tak, tak, taką adaptacyjną voltę był. można byłoby wykonać. mogliby zmieniać,
0: hmm. zwłaszcza, że pewnie jest, bo to jest chyba warner, nie? Mad Max, nie jestem pewien w sumie. Ale, ale teraz za każdym razem, kiedy będę wchodził do Rossmana, a robię to często, ponieważ mam Rossmana niedaleko bloku i zakupuję tam różne rzeczy potrzebne z wyjątkiem rosyjskich produktów. To, to, to zawsze sobie teraz będę myślał, że wchodzę do Rossmana czyjegoś ciała. No dobra, to już do rzeczy, czyli no o tym, jak właśnie przedstawia się ten wymiar społeczny tego filmu, no on się przedstawia po prostu jak wyraz jakiejś takiej tylko i wyłącznie frustracji, która niestety, uważam, że niestety, ponieważ tego mi w filmie brakuje, jest bardzo... Jak to frustracja? Wyobrażam sobie, że jeżeli koniecznie chcemy myśleć o tym filmie jako o emanacji jakiegoś stanu psychicznego, co nas trochę Niebezpiecznie zbliża do jakiejś takiej e, biednej psychoanalizy, prawda? No ale mm, bierzemy, postaramy się wziąć na to poprawkę. No to byłaby to emanacja stanu po prostu zmęczenia, zdenerwowania, e, z naciskiem na zmęczenie, które nawet nie pozwala nam już w jakiś sposób się zagłębić w pewne, w pe, pewne kwestie. To jest po prostu takie, e, wiesz, e, stary człowiek krzyczący na telewizor, to znaczy, o Boże, jest koszmarnie, jest do niczego. Ta klasa jest do niczego, ta warstwa jest do niczego, ta grupa jest do niczego, wszyscy jesteście do niczego, wszyscy jesteście oparci na bardzo prostych stereotypach, mnie się już po prostu nie chce o was więcej myśleć, chcę wyżygać z siebie po prostu to, to zmęczenie, tę frustrację, no i koniec końców to właśnie robię, co jest niestety no z problemem tego filmu, ponieważ no, oglądamy tak naprawdę jakieś bardzo proste stereotypy, niektóre rodem po prostu wyjęte z jakiegoś filmu typu Blokersi i nie dowiadujemy się absolutnie niczego interesującego, nie ma żadnego takiego momentu, gdzie rzeczywiście ten film proponowałby jakiś jest jakiś sposób przepracowania tego i no, prześlizgujemy się po prostu po kolejnych stereotypach, jeżeli czegoś nie wiemy to Jezus Fabiański nam to jeszcze dopowie, o tym Jezusie, jego roli, roli Fabiańskiego, ale też funkcji Jezusa w tym filmie to chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze chwilę porozmawiali później. I no, jeżeli jest to kino społeczne, jeżeli chcielibyśmy to traktować jako kino społeczne, ostatnio ze studentem dużo rozmawiałem o tym, jak mielibyśmy w ogóle zdefiniować kino społeczne, i obaj stwierdziliśmy, że może lepiej nie będziemy tego robić, ale no to to jest wiesz, takie kino społeczne AD, kino polskie 95. 2006, prawda? Coś takiego. To znaczy, to jest po prostu straszna patologia, straszne bloki. A jeżeli nawet nie mamy blok, bloków, tylko jakieś efektowne mieszkania na kredyt, to tam oczywiście też jest syf. E, I tak naprawdę, no, wszystko to spalić, zagrzebać i zapomnieć o tym. Nie? No, to jest takie. Tak. Cześć tereska, prawda? Tylko, tylko kolorowe mhm. miejscami.
1: No, do, do, dokładnie chciałem wywołać ten film, bo on się stał jakimś takim synonimem te, tamtejszego kina. Prawda? Ex, też tym, eksploatacji, kina tamtych, prawda? Tamtych, 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 cza, kina, tamtych kina, czasów. Kina nie, nie, nie wiem, czy tak do końca słusznie, bo było, dużo, było wiele, dużo gorszych od niego filmów, no ale z drugiej strony, no może, że przez to, że był filmem docenionym, prawda? No to część Tereska stała się takim emblematem właśnie tego typu, tego typu kina, które no potem też gdzieś tam w recenzjach krytycznych często też było podnoszone, że ileż można, tak. Tego typu kina u nas, prawda, jakieś takiej e, patologii, e, bieda śląska, tak? czy bieda szybów e, gdzieś tam e, na, na, na naszym ekranie, ale to
0: no
1: tak, ale to może właśnie jest e, e, jest problem z tym, że pod tym względem proza Masłowskiej nie została jakoś jakoś zmodyfikowana, podniesiona, zniuansowana, prawda, no bo u niej to też jest właśnie taka typologia postaci, tak, Absolutnie, że to jest tak. właśnie
0: personal, taki, ty,
1: ty, 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 typowy, typowy dres z, z, ze swoimi właśnie typowymi marzeniami o nagraniu płyty. Główny bohater mamy tutaj y, y, Anetę, która przyjeżdża gdzieś tam właśnie do Warszawy z prowincjonalnego miasteczka. Tak, i też, tipsy, też
0: prawda, mocny makijaż, tutaj nie ma w ogóle, to przypomina trochę też te teledyski, które Masłowska robiła, prawda, gdzie tam, tam śmiała się z tego jako Mr. D. mylenia tak bynajmniej i przynajmniej i tak dalej i to jest, mhm. to, to jest bardzo podobne. No se...
1: No zresztą ona, y, zaczęła, zaczęła współpracę z Aleksandrą Terpińską właśnie od, od, zrobienia teledysku, tak? Więc, więc tutaj jakby gdzieś to się wszystko zadzierzgnęło. Natomiast, y, natomiast może rzeczywiście, y, trzeba było coś z tymi postaciami Masłowskiej zrobić więcej, a tutaj, tutaj też Terpińska pozostała, pozostała wierna temu, jak, jak właśnie Masłowska to napisała, a Masłowska to napisała też w jakimś bardzo niskim stanie ducha, jak, jak, jak opowiadała no, z, tego, z, z, tego, z tego, co wiem, no, miewała właśnie różnego rodzaju depresyjne stany w czasie, kiedy inni ludzie okay. po powstawali i stąd no właśnie tak taki solipsyzm, jaki tutaj panuje, bo, bo tak bo z jednej strony mamy jakąś taką niby, niby polifonię, mamy jakąś taką wielogłosowość, niby oddawanie głosu różnym postaciom, bo one gdzieś tam rapują, ale z drugiej strony jakby możemy domniemywać, że to cały czas jest ta sama, sama postać. No nie wiem, może my wszyscy jesteśmy jakąś taką polską grzybnią według Masłowskiej, tak? która podobnie patrzy na, na, na świat, jest, ale patrzy ja właśnie jest, w jakiś... To
0: dla filmu w ogóle. No
1: to gdy, gdy, gdyby gdyby tutaj Grzegorz Królikiewicz wciąż żył, no to jako sequel sik jego słynnych drzew, tak, Był w polską grzybnię mógł, mógł no, nakręcić. To, to Natomiast, natomiast wracając właśnie do, do Masłowskiej, no to wszyscy tutaj jak z podobną, z podobną odrazą i z podobnym smutkiem, z podobnym zmęczeniem i zniechęceniem, prawda, patrzą, patrzą na ten świat dookoła i prawdę mówiąc, mnie też to w pewnym momencie trochę zaczęło męczyć. Być może to rzeczywiście jest tak, że ten film powinien zmęczyć każdego widza to, 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 takim, a nie innym nie, no, oczywiście, no. Taką, taką, a nie inną wizją, wi, wi, wizją świata, natomiast y, zgadzam się z tym, że no, wydawała mi się ona zbyt, zbyt jednolita i taka, i taka wypłaszczona, także jeśli chodzi o właśnie e, kreację tych postaci, które no Teoretycznie do różnych gdzieś tam uniwersów przynależą w obrębie tej jednej miejskiej tkanki.
0: Tak, no ale właśnie ten film podkręca, podkreśla, że podkręca to swoją drogą, ale podkreśla, że właśnie wszyscy gdzieś tam spotykają się e, nawet w taki najbardziej powiedzmy, niespodziewany sposób, prawda? No to jest e, tam zresztą jest nawet chyba taki cytat, że też kiedyś zdradziłem męża z patolą, prawda? Więc jest rzeczywiście taka. E, to jest ten takie mroczne podbrzusze po prostu tej, tej Warszawy, która, która i tak oczywiście żyje na kredyt i tak dalej, i tak naprawdę no, nigdy się nie odcięła tego, w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie, chyba według Masłowskiej, dreszarstwa tego blokowiska i tak dalej, to tak jak z tobą właśnie, że tej huty nigdy z siebie nie wyciągniesz, możesz tam pod Wawelem mieszkać, Michał, ale, ale się nie udaje. Oczywiście życzę ci, żebyś nigdy tej huty z siebie, z, z siebie nie wyciągał. Nie, nie
1: nigdy nie wygaśnie przeciwieństwie tego acelornika.
0: Tak, huta, huta nigdy nie wygaśnie. Słuchaj, no ja H też a propos takiej emanacji pewnej pewnego stanu psychicznego bohatera, przepraszam, autora filmu, czy autorki fi filmu, które no w jaki sposób niestety rzutują na, na jakość dzieła, które może przy, przy odrobince jakiegoś dystansu spojrzenia z zewnątrz mogłoby naprawdę być arcydziełem, no to dla mnie takim przykładem jest Powrót do Tamtych Dni, który swoją drogą jeszcze w czasie pierwszych pokazów festiwalowych nazywał się Powrót do Legolandu. No, motyw Lego jest oczywiście nie, niezwykle istotny w, w innych ludziach, więc to jest... To jest no, ludzie w naszym wieku kręcą filmy, tak? więc no, Masłowska jest...
1: Takie legolutki. Tak, lego ludki, dokładnie. Masłowska jest odrobinę
0: starsza ode mnie, ale to jest jakby, to są bardzo, bardzo podobne doświadczenia. I jeżeli chodzi o takie życie codzienne i no, powrót do tamtych dni, to jest właśnie dla mnie niestety przykład takiej kinematografii właśnie rodem z przełomu wieków, która jest jakąś taką, no tak naprawdę jak mi się zdaje, psychoanalizą reżysera, to ja tego nie, nie wyciągam z żadnych wywiadów z nimi i tak dalej, ponieważ niczego o tym filmie nie wyczytałem, z wyjątkiem ewentualnie recenzji czy, czy opinii cudzych, ale no, no tam chyba jest plansza na końcu, gdzie bohater po prostu tłumaczy, że to jest, przepraszam, nie znowu nie bohater, tylko reżyser tłumaczy, że to jest jego historia, no ale praktycznie ten film bardzo szybko też sprowadza się do takiej polskiej blokowiskowej patologii, która też jest niezwykle, niezwykle, niezwykle męcząca, też pozbawiona jakiejś głębszej refleksji. Rozumiem, że ten film musi mieć ogromną wartość dla autora i to sobie bardzo cenię, ponieważ każdy z tymi demonami każdy egzorcyzmuje na, na jakieś tam na własną modłę, na swój sposób ale znowu mnie jako widzę z zewnątrz to, to szczerze mówiąc niezbyt interesuje no i tak samo jest właśnie z tymi innymi ludźmi. Mówisz nie będziemy znowu wchodzić w te stany psychiczne samej, samej autorki ale mówisz, że ona to pisała gdzieś tam w jakichś stanach depresyjnych, no to no Wtedy rzeczywiście nie ma za bardzo człowiek ochoty do tego, żeby zastanawiać się nad przyczynami pewnych rzeczy czy niuansować pewne kwestie. Co ciekawe, Ari Aster, słynny reżyser horrorów, o którym sobie w naszym podcaście nieraz rozmawialiśmy, opowiadał kiedyś, że pisze swoje scenariusze w czasie ataków paniki. Co jest oczywiście niemożliwe, Ari Aster. Nie kłam. Jest to, jest to fajny zabieg marketingowy, ale nie wierzę, że to robisz. No ale to a propos tych właśnie różnych odmian depresji, które są w jakiś sposób kanalizowane w działalności, działalności twórczej. Więc no znowu, no, według mnie brak jakiegoś pewnego dystansu, być może tego, że rzeczywiście reżyserka nie zdecydowała się, tak jak mówisz, modyfikować prozy, czy cokolwiek to jest, Masłowskiej. No to... To jest, no to jest seria obrazków, które są... Seria nieinteresujących obrazków o, o nieinteresujących ludziach, którzy mówią nieinteresujące rzeczy i, i tyle. Po prostu ja tego filmu... No, zostają mi w głowie pojedyncze, efektowne frazy, jak to z Rosmanem. Zresztą cały ten numer rapowy jest, jest fenomenalny. On tam chyba nawet nawet dwa razy jest wykorzystany w innych ludziach, ale... No okej, okay. ja mogę, jeżeli chodzi o jakąś treść tego filmu, to mogę, mogę to skwitować jakby wzruszeniem ramion i pokiwaniem ze zrozumieniem. Jakby no jest jakby słabo jest, prawda? Grzyb, polska grzyba.
1: Okej, okay, no to jakby, jakby mo, mo, mocno zjechałeś z tego, z tego, z tego poziomu yy... Wcześniejszego zachwytu no tak, do czegoś, to ty... jest jakimś...
0: Jasne, bo, ja, bo myślę, uważam, to, że na poziomie to operowania językiem i tej relacji, mm -hmm. to, to się chyba jakoś nazywa, nie? Montaż pionowy, czy coś takiego, montażu właśnie obrazu z dźwiękiem, no to to jest arcydzieło. To, co dzieje się gdzieś pod spodem, już arcydziełem nie jest, niestety.
1: No, aczkolwiek no, ja bym tutaj jednak, jednak bronił pewnych, mm -hmm. pewnych, pewnych takich właśnie... Um, trochę no, od, od, o jednak y, odróżniających ten film od, y, od gdzieś tam sztampowej opowieści y, y...
0: no ciężko 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 po, po ciężko
1: ciężko cię, ciężko płynie to już nie, te, to już nie ten nie, 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 nie ten flaw nie ale szukam, szukam sobie w pamięci mm. y, takich 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 właśnie zabiegów, które tutaj no, rzeczywiście mogłyby nawet takim chłodnym umysłem jak twój wstrząsnąć. No nie wiem, chociażby scena w siłowni, prawda? Piwnicznej taka, która jest... Jest właśnie jakąś, jakąś taką totalną niespodzianką, tak? No, że nie będę jej tu całej, całej opowiadał, tak? Ale w którą, w którą stronę ona znaczy, ona się... zmierza, wychody. Wycho... No, wiesz, no hmm.
0: dla mnie nie jest niespodzianką to, że spoceni homofobiczni mężczyźni tak naprawdę w pewnym momencie zaczynają czuć do siebie pociąg, prawda? To też była. No
1: dobrze, to opowiedziałeś tę tak, scenę, ale, nie, spoko... ale znowu.
0: Treść jest według mnie bardzo banalna, ale formalnie to jest super rozwiązane. To, co się. Ja bym chciał, żeby no to... wszystkie siłownie tak wyglądały, po prostu. Wtedy może bym zaczął znowu chodzić na siłownię, bo to jest. Naprawdę. No,
1: no właśnie, no jakby, jakby no przede wszystkim siła tego filmu siła. gdzieś tam jest w instenizacji. Tak. Nawet jeżeli jeżeli na początku e, mamy, mamy coś e, tak dziwnego, jak su, sunący e, mm -hmm. fabijański, prawda, e, przez jakiś tam Kosmiczny, kosmiczny bezkres po jakiejś kosmicznej wodzie w ogóle, nie wiem, nie, nie wiem on gdzieś tam przepływa pomiędzy, y, pomiędzy swoją y, swoją jakąś tam właśnie taką bazą w tak, zaświatach w tym tak, tym taka, w a, a, a naszym, na, na, na naszym światem. No to nawet jeżeli to jest, y, to jest świadomie gdzieś tam y, nie, nieporadne pod względem y, aranżacji tego wszystkiego, y, no to w, nie wiem, no, wydaje mi się, że, że to są to, że, że po prostu tak, tak ten film po to został zrobiony, tak, żebyś ten, żebyś pamiętał tego typu, tego typu sceny.
0: Tak, no to jest która... 100% sukcesu, ale też film, który rzeczywiście stara się poruszać no, niezwykle istotne tematy społeczne, nawet nie może konkretne tematy, ale rzeczywiście no, z bardzo taką dużą czułością... O nie, użyłem słowa czułość. Ach, Boże, nie znoszę teraz tego słowa. Ostatnio widziałem znowu jakiś zwiastun filmu i też było napisane, że czuły. Ostatnio chwyciłem jakąś książkę w Empiku i było na niej napisane, że jest czuła. No, a to może nie... Ale chciałem powiedzieć tym razem z czułością na pewne, pewne rejestry, a konkretnie z czułością na po prostu problemy, które gdzieś tam nie tylko tym wiel wielkomiejskim życiem targają, prawda? No nawet jak tam pojawia się ta dieta pudełkowa, to, to jest dla mnie dla mnie dowód tego, że gdzieś tam faktycznie autorki trzymają rękę na pulsie, sam swoją drogą z tą sceną z dietą pudełkową mogę się utożsamić, ponieważ miałem taki okres w życiu, takie dwa tygodnie, że korzystałem z diety pudełkowej i podobnie jak bohater tego filmu, kiedy patrzyłem na skład tych produktów, to nie rozumiałem połowy słów. <śmiech> Więc to, było, to, to był taki moment filmu, gdzie...
1: No. wow. Przynajmniej gluten to takie proste słowo. Gluten tak, to jest prosto słowo, co skład
0: gluten powinno być, być napisane. Nie, ale serio, jeszcze korzystałem z jakiegoś takiej, takiego wegańskiego cateringu, gdzie e, naprawdę później okazywało się, że każdy z tych słów ma e, też typu fęku na przykład, prawda? Co to jest? No to jest koper włoski, prawda? Ale musiał, musiałem to sobie sprawdzać gdzieś tam w Google.
1: Prze przechodziłeś obok Pizzy chaty, i się oblizywałeś z tego. Tak, 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 dokładnie.
0: E, nie, akurat jedzenie było znakomite, e, więc, więc nie będę narzekał, ale no, menu było zapisane taką frazą masłowskiej, chciałoby się powiedzieć właśnie, bo trudno, trudno, trudno było to rozkodować. No więc właśnie wracamy, wracając do rzeczy, wreszcie to no jest rzeczywiście to trzymanie ręki na pulsie, jest czułość na wszystkie kwestie właśnie, czy związane nawet z takimi najbanalniejszymi rzeczami, jak jak dieta pudełkowa, tymi poważniejszymi jak kredyt i tak dalej, a nawet no teraz w taki bardzo ponury sposób zaktualizowany ten stosunek Polaków do Ukraińców, którzy funkcjonują przede wszystkim jako tania siła robocza w Polsce. No i po prostu chciałoby się, żebym oglądał coś więcej niż takie wykrzyczane, niemal odmyślników streszczenie po prostu największych problemów, które gdzieś tam, tak jak wspomniałem na początku, tej przydługiej wypowiedzi, czy wielkimi, czy nie też tak wielkimi miastami w Polsce. Jakby no okej, okay.
1: Czy, czy, czy nie jest może tak? Mhm. Sobie właśnie pomyślałem, że ten film będzie gdzieś tam ruszył w czasie, jako rzeczywiście zbierający to, co w naszej dekadzie, a może już nawet dwóch ostatnich dekadach gdzieś tam, gdzieś tam zaistniało i to jak ten, ten kraj i gdzieś tam się trochę, trochę przepoczwarzył, no bo to jest u źródła, też miałem skojarzenia z Filmami Koterskiego, prawda? Z opowieściami o Adasiu Miałczyńskim. Tak, i w tym świecie. Tak, świe, świecie, świecie dookoła niego. No ale gener, generalnie no, taki solipsyzm na tą, wiadomo, u Koterskiego e, gdzieś tam zawsze, z, z, zawsze dominował, tylko, że mm, no, Koterski mimo wszystko e, tylko w niektórych filmach był, był tak, t, tak gorzki gdzieś tam na samym początku, prawda, jak kręcił kręcił swoje filmy, a ten, a ten film film, inni ludzie no pozostawia jednak jakiś właśnie taki, taki, taki mocno gorzki posmak przynajmniej u mnie, prawda, że być może te proporcje też tutaj nie do końca zostały, zostały jakoś tak, 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 tak wyważone, bo ten film bywa za, zabawny w pewnych, w pewnych kwestiach, ale koniec końców koniec końców no em, jednak natężenie pewnego rodzaju em, Patologicznych rzeczy wydaje mi się tam zbyt, 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 zbyt duże. No ale może znowu, no może ten film powinien mnie zostawić z takim, z takim uczuciem, a właśnie gdzieś e, za 10 czy 20 lat będziemy go oglądać jako e, jednak, e, Obraz, mhm. obraz tego świata, jeżeli Polska będzie czymś innym, prawda?
0: Tak. E... Nie wiem. Można oczywiście pomarzyć, ale no tak, z tym, że no to rzeczywiście fakty faktycznie będzie to jakiś taki obraz, powiedzmy, no nie ma, że quasi dokumentalny, prawda? I to rzeczywiście na tej zasadzie wręcz muchy na ścianie, które gdzieś tam obserwuje po prostu, co się dzieje, ale nie proponuje rozwiązań, nie ingeruje w to żaden sposób i tak dalej. No bo ja naprawdę powtórzę to po raz 73 już podczas tej naszej rozmowy, że to jest po prostu przegląd jakichś problemów, przegląd jakichś patologii, patologii ludzkich, patologii Systemowych i tak dalej, ale zresztą wiesz, może, może jest coś w tym, jak ten film się kończy, prawda? Bo on się urywa w taki nagły sposób, tam bohater gdzieś tam coś krzyczy, gdzieś tam coś rozbija. W tle zresztą chyba mamy nawet pałac kultury, choć nie jestem już w tym momencie pewien a propos tego, że nie do końca ten film stara się pałac kultury ogrywać, ale nie pamiętam. W końcu było to już z 10 godzin temu. No, i, nie, i... Za, nie zauważyłem takiego przyczyny, Więc może, może nie, ale no właśnie to, że ten film się tak gwałtownie urywa, no to też jest właśnie jakaś taka niemal wiadomość dla nas, prawda, że zostawiam was z tym, jeżeli chcecie coś z tym zrobić, to proszę bardzo, ja nie jestem na tyle bezczelna, nie jesteśmy na tyle bezczelne, ja, scenarzystka, reżyserka, montażystka, żeby, żeby próbować dochodzić do jakichś przyczyn tego wszystkiego, żeby proponować wam rozwiązania, żeby tworzyć wam jakieś jakieś katartyczne doświadczenie, które przecież tak naprawdę, jak większość katarty katartycznych doświadczeń, w gruncie rzeczy okazuje się blagą, prawda? W momencie, kiedy ten film rzeczywiście kończy się w taki nagły, urywany sposób i trochę z zaskoczenia wyskakuje to chyba nadwisko reżyserki jako pierwsze, nie jestem już pewien, to muszę przyznać, że mam poczucie jakiejś takiej w tego, że jest to rozwiązanie właściwe na zakończenie tego filmu. Na pewno nie chciałbym dostać morału rodem z trudnych spraw, które w tym filmie się, się, się przewijają. Być może rzeczywiście jest to po prostu takie bardzo mocne walenie cię po ryju po prostu i po uszach przede wszystkim tym, że jest no nie będę tu przeklinał, ale bo znowu musiałem to sam censurować, więc po prostu, że jest koszmarnie, że jest do niczego. Ty to wiesz, identyfikujesz się z częścią z tych problemów, czy to są mniej ważne jak dieta podałkowa, czy bardziej ważne jak kredyt na dom, którego nigdy w życiu nie spłacisz niespodzianka, bo jutro znowu podniosą stopy procentowe i, i proszę bardzo, rób sobie, rób sobie z tym, co chcesz. Ja na końcu rozbijam butelkę, tak jakbym rzucała mikrofon, wychodzę stąd i, i proszę bardzo. Może rzeczywiście, może w ten sposób, gdybyśmy traktowali ten film, to, 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 to tak, to jak najbardziej. Może, może ja nawet zacząłbym go bronić. Problem, jaki mam z tym,
1: to też jeszcze mała uwaga, tylko do tego, to znaczy wydaje mi się, że w formie puenty tu jest splunięcie z tego, co e, pamiętam, którego już nawet nie widzimy, tylko słyszymy właśnie jak bohater, bohater trójki. To, to, to oczywiście ma tą, ma to, ma, ma tą funkcję, którą, którą ty mówisz, to właśnie takiego drop the mic, tak, tak. że zamiast właśnie dźwięku upuszczanego To Też rapowa
0: kultura przecież to lubi, prawda, więc może, e, może właśnie o takie, takie rzucanie mikrofonem po prostu i, i wychodzenie chodzi. E, ale znowu, no to jest coś, co może gdzieś tam oczywiście w jakiejś retrospekcji, w jakimś takim, takiej autorefleksji też na temat moich wrażeń, na temat tego filmu działa, ale no to, co gdzieś tam przez prawie dwie godziny na tego filmu mnie rzeczywiście nie pozwalało jakoś bardzo mocno się zaangażować w tę w historię, a jednocześnie w takim razie w te problemy, które przecież z taką pieczołowitością i misternością są tam opisywane, no to to, że tam praktycznie nie ma bohaterów, prawda? I to niestety chciałbym dojść do tej postaci Jezusa która według mnie kładzie ten film w wielu momentach, w których on powinien rzeczywiście gdzieś tam wznosić się na tych skrzydłach, które są jednak w kluczowych momentach permanentnie albo permanentnie odcięte. I nie rozumiem zupełnie tej koncepcji, co znaczy zakładam, że to jest wzięte bezpośrednio z pierwowzoru literackiego, żebyśmy mieli bohatera który ma jakby swoją pewną agendę, ma swoją podmiotowość, jest w stanie się odezwać, jest w stanie kapitalnie zarapować, ale cały czas za nim chodzi ten facet, który tym monotonnym, niezbyt ciekawym flow opowiada nam po prostu, co tam u niego się dzieje. I to jest niestety rozwiązanie, które jest po prostu klasycznym, za, zamaskowanym narratorem, na zasadzie voice over, takiego spoza kadru, które zawsze jest złym rozwiązaniem, które nie pozwala nam gdzieś tam zżyć się, czy nawet zidentyfikować, choć to przecież nie jest absolutnie wymagane, z bohaterem, który no jednak gdzieś tam podróżuje na ekranie. Fajnie by było, jakby zaczął coś robić, jakbyśmy nie tylko słyszeli o tych rzeczach, ale też y, częściej w jakiś taki być może bardziej złożony sposób je oglądali. No a mam tego, mam tego Jezusa, który po prostu wszystko mi to streszcza, a bohater tylko ewentualnie ilustruje swoimi zachowaniami to, co opowiada nam Jezus. Oczywiście to nie jest przez Cały, cały czas trwania filmu, ale to są według mnie absolutnie najsłabsze momenty. No nie mówiąc o tym, że koncepcja Chrystusa z bloków to są dla mnie lata 90. po prostu razy milion i szczerze mówiąc miałem wrażenie, jak patrzyłem na Fabiańskiego w tej czapce z koroną cierniową i w tej bluzie z kapturem z wielkim IHS na, na klacie, jakbym oglądał wyluzowany podręcznik do polskiego. Dla, dla podstawówki, po prostu. Albo nie do polskiego właściwie, choć u nas to chyba niestety wszystko jedno, bardziej do religii. Prawda? Ej, Jezus jest... Wyobraźcie sobie, że Jezus jest raperem, prawda? Wychodzi taki wyluzowany ksiądz i, yy, i opowiada wam, że, że może w ten sposób ta Ewangelia do was, yy, do was przemówi. No nie wiem, dla mnie no, w, całkowicie... W, nie...
1: Wydaje mi się, że chyba, chyba nikt się u nas tak nie, nie wyluzował na rynku wydawniczym, ale to... Yy, no, znaczy, ale... ja nie miałem takiego zaszytu i nie, widział, nie, nie widziałem takiego na rynku, jeżeli ktoś ze słuchaczy taki miał, to prosimy o nadsyłanie, nadsyłanie ja opładek. jak Pamiętam. Jakaś,
0: wiesz: hip-hopowa Biblia albo coś takiego. Może nawet nie wprost. No, pamiętam
1: te. <laughs> Teledysk John Osborne, która była taką uduchowioną, alternatywą pieśniarką i miała, miała super hit one of us, gdzie Jezus jeździł na deskorolce. Tak? Tak, tak. No, więc, no właśnie to jest Jezus, więc,
0: okay. Jezus jeżdżący na deskorolce. To jest właśnie. Znaczy,
1: nie, no, rozumiem, nie, no, rozumiem, rozumiem twój zarzut, natomiast tego akurat chyba, chyba bym jednak stał się jakoś, jakoś bronić. Mhm. To znaczy, tu jest koncepcja, że Je Jezus Chrystus jest Królem Polski. no O tym dobrze wiemy, prawda? Że mhm. został tam. Znaczy, ale nie wiem, czy został jest uznany przez, 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 przez papieża, no ale nieważne. Wiadomo, że Polska jest ważniejsza niż Watykan. I nawet taka fraza gdzieś tutaj nam się pojawia w radiu, tak, że a propos, a, a propos tego jego królowania w Polsce w, w obrębie struktury tego filmu. Natomiast z drugiej strony, no jest takim właśnie Jezusem na miarę naszych możliwości. Tak? To znaczy, no niewiele może, może coś tam coś tam powiedzieć, że jest, jest źle, może coś próbować pocieszyć, ale też to jakoś pokracznie mu wychodzi, więc jest jakimś takim z, zrośniętym z nami tutaj wszystkimi, prawda, z bloków gościem. Zostały sprowadzony do poziomu Polski, no więc można powiedzieć, że Jaki kraj taki król, I tak? No to albo świetne, no, rok, tak nie
0: było wiem. kiedyś taki zbiór opowiadań, nie pamiętam, nie pamiętam nazwiska autorki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. to znaczy, ja tak, też... i, i, i gdy, hmm? Gdyby to była wojna polsko-ruska, to wydaje mi się, że tutaj ten Jezus rzeczywiście miałby pełną sprawczość, mógłby, nie wiem... Yy kogoś z karata potraktować, jak to też w wojnie polsko-ruskiej się działo, bo tam też, też różnego rodzaju no. sztuki walk wchodziły. Zresztą w ogóle no chciałem gdzieś tam zmierzać w kierunku, no tak już kończąc może naszą analizę przydługą, analizę porównania, tych, ty, po, porównania tych, dwóch, ty, tych dwóch filmów. No i wydaje mi się, że o ile wojna po, polsko-ruska właśnie gdzieś tam była jakimś takim chaotycznym, być może dla niektórych zbyt efekciarskim, ale jednak jednak takim korowodem, prawda, tego, czym, czym, czy, czym Polska w latach 90. była, albo jak sobie ją wyobrażaliśmy. No to, no, 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 no to właśnie tam taki, tak, taki Jezus super sprawczy by pasował, on by sobie mógł jeździć jeszcze właśnie do tego na dyskorolce, mógłby się gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam e, prać tym złym ludziom e, mordy no i, i, i okej, okay. natomiast natomiast tutaj to jest no, on z jest...
0: Pirów, to też, też taki film był on,
1: on, on jest tak, tak umęczony jak, jak po prostu reszta, reszta świata przedstawionego, no i w związku z tym no, wydaje mi się, że to jest jakaś taka koherentna wizja. Nie,
0: jasne, to znaczy ja w ogóle nie mam problemu z tą wizją możliwości, czy też braku możliwości Pana Jezusa Chrystusa w, w, tym, w tym świecie, który oglądamy na ekranie. Bardziej mam problem taki czysto narracyjny, to znaczy no nie podoba mi się, że on chodzi za tym bohaterem i tak naprawdę ten bohater przez to w kluczowych momentach niewiele może, bo jest po prostu zagłuszony przez ten monotonny rap Fabiańskiego, no i to też ja jakby nie jestem człowiekiem, który, który czuje się władny w ocenianiu różnych flow rymowania, rapowania i tak dalej, ale jest duży kontrast jednak między tym takim, to jest pewnie też kwestia tekstu, który muszą zarapować, ale między rapowaniem Fabijańskiego, które jest cały czas takie samo, a tym jak wchodzi właśnie ten mm, Kamil sam, no i on ma w ogóle fenomenalny głos, on fantastycznie rapuje, tam jest taki dłuższy fragment, kiedy on rapuje coś, co najprawdopodobniej jest właśnie kawałkiem napisanym na tę jego niemożliwą do nagrania płytę i to jest, to jest taka moc, to jest tak fa fantastyczny fragment naprawdę, że ja chcę jego słuchać, nie Fabijańskiego, tak jak mówię, więc... Mhm. To, to, to... No
1: to też jakiś taki nieoczywisty wybór castingowy, prawda? Jacek, Jacek Bele, który został tutaj właśnie zatrudniony do głównej to roli... To jest taka znana, znana
0: postać, Ka bo ja też jestem fatalny... Faktor, nie,
1: to jest, to jest właśnie to człowiek, człowiek, który gdzieś e, przede wszystkim drugo-trzecioplanowe mhm. e, rolę e, odgrywał no, w w, w weselu Smarzowskiego, tym drugim weselu, drugim e, system, tak, słynne, drugim już w drugim jest. weselu Smarzowskiego, tak po prawinach można po, powiedzieć, po prawinach. To, e, no to no to on, 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 on tam robił e, te straszne rzeczy ze świnią.
0: A, okay. Więc, więc okay, jakby do takiej
1: roli został, został okay. sprowadzony. Ale chodzi mi bardziej o to, że to jest taki aktor charakterystyczny, prawda? Jego, znowu konfrontując go na przykład z takim Borysem Szycem, który był takim rumianym dresem, prawda, okay. dziarskim, to co gdzieś, gdzieś Masłowska, czasami nawet w swoich falietonach dla tygodnika podkreślała, że gdzieś tam warstwa inteligencka no to jest taka zblazowana, zmęczona wiecznie, prawda? A ci blokersi, których ona często czyniła właśnie swoimi bohaterami, no to właśnie oprócz oczywiście gdzieś tam jakichś niedostatków różnego typu, oprócz ich wulgarności i tak dalej, no to jednak byli no tacy, tacy żywotni, prawda, byli jednak emanacją jakiegoś rodzaju takiej jurności, dziarskości, prawda? Siła po
0: prostu pierwotna właśnie męska w nich siła sprawna. No
1: może nawet w przypadku Borysa Szyca, no to taka nie do końca sataniczna, taka. No... Pamiętasz, jaki jest bohater wojny polsko-ruskiej? Tak, tak. Nie, bardziej Do, prawda? bardzo o tym
0: Lovey pisał, właśnie to jest takie zabawne też z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy. Tak, tak, to, to jak najbardziej. Mm.
1: Wie, więc, więc tutaj konfrontacja tych bohaterów jest y, taka szczegu, sz, szczególnie, szczególnie znamienna, tak, że no Jacek, Jacek Beller ma jednak właśnie taką, taką przeoraną życiem twarz, już można powiedzieć, tak? że to jest to jest. Y, no, Człowiek tutaj jak na ekranie jest prze, prze, przedstawiony, bohater niekarany co prawda, ale już z wykroczeniami. Tak, Są te 32 lata na, na, na karku, więc może już trochę za późno, żeby się bawić w pewne rzeczy, tak jak nagrywanie w Płyt, jeżeli do tej pory to nie chce nie wypłość, to
0: już raczej później na nagrywanie płyt. Więc...
1: No dobrze, dobrze, dobrze. No warto, wa warto wierzyć, natomiast no ta wiara nawet w samym bohaterze, jak jeżeli spatrzymy w jego oczy zmęczone jak moje, tak, no to no nie jest chyba zbyt. Inny popularny zbyt
0: artysta tutaj
1: się. Oczy, otóż o. to, otóż to. No, więc yy, więc yy, diametralna różnica, prawda? Jeśli chodzi o adaptowanie adaptowanie Masłowskiej, której wydaje się, że jednak, jak, jednak jakiś tam poziom formalny, fraza bywa raczej, raczej gdzieś tam u, utrzymywana w tych różnych, różnych publikacjach, a mm, no ale właśnie, co wojna polsko-ruska miała? Może tak zapytam, czego,
0: hmm.
1: czego nie mają inni ludzie. Nie,
0: nie powiem, ci, powiem Ci zupełnie szczerze, że nie odpowiem Ci hmm? na to pytanie, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, widziałem ten e, film i czytałem tę książkę e, lata, lata, lata temu. E, tak jak mówię, no jeszcze e, sam film, no to Ile, zaledwie kilka lat pewnie po tym, jak autorka Innych Ludzi zdała maturę, więc pamiętam ogólne wrażenie. Pamiętam, że Ksawery Żuławski, zresztą już wtedy chyba autor filmu po o wiele mówiącym tytule Chaos, naprawdę fenomenalnie się popisał, adaptując tę prozę, właśnie nie idąc tak naprawdę na żadne kompromisy. Wiele, wiele, wiele lat później zresztą Ksawery Żuławski nakręcił przecież tą mowę ptaków, gdzie z, kolei gdzie z kolei Żuławski pokazuje, że jeżeli Fabiańskiego odpowiedzi obsadzić, to jest to kapitalny aktor, po prostu, tak jak Fabieńskiego, nie lubię oglądać ani w serialach, ani w, u Patryka Wegi i tak dalej, to jednak w Mowie Ptaków był absolutnie zachwycający. Tutaj znowu raczej ta jego taka monotonia, niestety tutaj, czyli w innych ludziach, ta jego monotonia pewna bierze górę. Ja też nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś taki jak Sebastian Fabiański faktycznie miałby być Jezusem z bloków, ale znowu mniejsza z tym. Na twoje pytanie nie odpowiem, tak Mówię, mówię to wprost i tyle. Nie, proszę pana, ja nie odpowiem na to pytanie. Po prostu kim pan jest? Ale chciałbym jeszcze wrócić właśnie do postaci aktora. Zaciekawiły mnie bardzo jego tatuaże. To może ktoś ze słuchaczy albo słuchaczek mógłby nam coś powiedzieć? Więcej. Może, może, może nawet gdzieś tam po samego aktora zapytać, no bo co prawda ma tam jakiś taki prawdopodobnie typowo, w cudzysłowie, drsiarski tekst szwabachą wypisany na plecach, tam jakiś tylko Bóg może mnie sądzić, albo braci się nie traci, albo coś takiego ale no, z przodu ma, nie wiem, ma jakąś komodę wytatuowaną z wystającą, z wystającą szufladą i to są takie bardzo współczesne tatuaże. Dzisiaj bardzo często się takie rzeczy robi, więc...
1: I... W, w, warana z komodą.
0: War... No, jakby tam waran jeszcze był. Ma coś takiego właśnie też e, nad, nad lewą piersią, co nie mam pojęcia, co to jest. Przypominało mi to z łowrogich dadaistów z Doom Patrolu, e, Granta Morrisona I, i miał właśnie takie bardzo ciekawe, no niemal chciałoby się powiedzieć hipsterskie tatuaże, więc ciekawie mnie na ile to jest ingerencja autorek filmu, na ile to są po prostu własne tatuaże aktora, no ale no nie
1: wiem, no. Tak, tak, to tutaj proszę państwa weszła zajawka kolejnego spin-offu podcastowego. <laughs> tak, pana
0: czy to prawdziwy tak, tatuaż tak. po prostu i, i tyle. Yy, dobra, słuchaj, to myślę, że możemy, nie wiem, czy masz jeszcze coś do powiedzenia na temat, na temat innych ludzi, ale myślę, że możemy powoli zmierzać do, do jakiegoś podsumowania.
1: Na, na, na temat tatuaży ani szarych twarzy to już Chyba, ch ch chyba nic nie
0: powiem. Tak, ja jak zwykle gdzieś tam, chociaż w tym przypadku to akurat chyba mój monolog doprowadził mnie gdzieś do jakichś takich troszkę innych refleksji na temat tego filmu. Ciągle uważam, że ci bohaterowie nie, powinny być tak, nie powinni być tak nieinteresujący, te problemy nie powinny być tak banalne. Te poszczególne sceny, mimo właśnie fantastycznych zabiegów formalnych, nie powinny być tak jednowymiarowe, ale im częściej myślę właśnie o tej scenie wieńczącej film. To mam wrażenie, że to wszystko w jakiś sposób spaja się w no właśnie spójną całość. Co nie zmienia faktu, że podczas tych niecałych dwóch godzin filmu zachwycałem się formą, zachwycałem się frazą, ale to, co dzieje się na ekranie już oprócz tego, nie do końca mnie, mnie interesowało. Tutaj chciałbym, chciałbym czegoś więcej. Nie chciałbym diagnoz, nie chciałbym właśnie być może tych katartycznych momentów, o których mówię już trzeci raz, ale jakieś takie próby wyrwania się ze stereotypu, bo ten film jednak jest w dużej mierze festiwalem stereotypów. Yy, niestety.
1: Okej, okay, no to moja ocena będzie chyba trochę, trochę wyższa od twojej, aczkolwiek po tym jak nasłuchałem się od kolegów i koleżanek, którzy byli na festiwalu w Gdyni, yy tego, że to właśnie najlepszy film Polski, być może od lata, na pewno ubiegłego sezonu i że taki zupełnie inny, odjazdowy, no to gdzieś, gdzieś ta poprzeczka moich oczekiwań była bardzo wysoko zawieszona, no także przez, przez Wojnę Polsko-Ruską, którą właśnie świetnie wspominam. No i, i, i pod tym względem rzeczywiście ten film nie dostarczył mi takich wrażeń jak, jak Wojna Polsko-Ruska, którą mu, muszę sobie muszę sobie odświeżyć tam rzeczywiście poziom jakichś takich odjazdów wciąż wszytych mocno w te polskie, polskie realia. No, był dla mnie czymś oszałamiającym, albo był dla mnie czymś ożywczym, czymś, czy, czy, czymś zabawnym. Tutaj rzeczywiście trochę ta monotonia doskwiera, no, ale to być może tam... Druga twarz Polski, no jedna taka właśnie bardziej diskotaneczna e, z lat dziewięćdziesiątych, ale no mamy też przecież pół roku zimy, tak? I, I też no, ten film jakby wszyty jest w te realia, prawda, gdzie tylko smog, gdzie, gdzie nawet, nawet coś takiego jak, świę, jak święta Bożego Narodzenia, to taki bardzo, bardzo smutny czas. Z drugiej strony, to, o to, to jeszcze jedna, jedna kwestia, tylko mm. tak na marginesie, zaczynam się zastanawiać, czy, czy, czy powstanie jeszcze jakiś film polski, który będzie pokazywał w pozytywnym świetle święta Bożego Narodzenia, ale nie będzie romkomem, nie będzie komedią romantyczną, prawda, bo tam, gdzie mamy święta w Polsce, no to Zwykle to jest pijany człowiek tak, tak, przewracający stół, bądź przewracający choinkę, bądź podpalający choinkę, bądź też ścinający choinkę, zrzucający barszcz ze stołu, wylewający zupę to... i tak dalej. Tak, no właśnie, kradnący jak w cichej nocy. No, tak, no, choinka, co z tymi świętami? To bo... patologie,
0: patologii ogólnie rzecz biorąc, jak się, jak się tak, okazało. To, to... Można się śmiać. Śmierzyć...
1: Święta Bożego Narodzenia kiedyś, kiedyś wrócą, kiedyś wrócą. Kiedyś po... ja się... tak,
0: jak można, można się po... śmiać, po... Że, że, że w takim logotypie powiedzmy polskiego metalowego zespołu Old Souls Grace jest coś, co wygląda jak świąteczna choinka. Tak naprawdę no, ma, ma to być jakieś drzewo, po prostu niby posadzone w cudzysłowie na takim odwróconym krzyżu zgodnie z metalową estetyką, no ale trochę wygląda to jak właśnie choinka na stojaku. No i teraz okazuje się, że kurczę, rzeczywiście choinka to jest wszystko co najgorsze w Polsce, więc może rzeczywiście. Tak, tak, powinniśmy, tak powinniśmy to interpretować. Nie kupujcie choinki, bo to się źle skończy. Naprawdę, możecie się uszkodzić. Tak. No,
1: ale, jako że jesteśmy u progu wiosny, to, hmm. to, I to świąt może, można tak. zawsze, zawsze pójść na ten film, no, ale tak. się szybko z tego otrząsnąć. Prawda, bo słoneczko za oknem zaraz będzie tutaj no, zieleń buchać. Więc, więc, więc nie, nie dajcie się yy, depresji, którą, w którą ten film może, może
0: wpędzić. Tak to co, to a propos nie wiem, nie wiem, a propos niczego tak naprawdę, to znaczy nie umiem zrobić jakiegoś takiego dobrego przejścia, ale teraz ponieważ mamy jeszcze chwilę, wiecie, że staramy się nie przekraczać tych dwóch godzin a o innych ludziach rozmawiamy zaledwie godzinę i 7 minut, chyba, że jakoś bardzo mocno to pociąłem, bo w odsłuchu stwierdziłem, że gadamy bzdury to porozmawiamy sobie jeszcze o rzeczy z zupełnie innej bajki, czyli o serialu Oddzielenie, Severance, który możecie oglądać na Apple TV i nagrywamy to w momencie, kiedy serial kiedy zostały już wyemitowane, tak w cudzysłowie, po prostu udostępnione na streamingu, sześć odcinków z ośmiu. Michał, ty w ogóle pokazałeś mi taki serial jak Severance, zasadziłeś mnie przed, przed telewizorem, powiedziałeś, proszę oglądaj. Także powiedz, powiedz mi, naszym słuchaczkom oraz słuchaczom, cóż to jest to, to, to oddzielenie, co kto od czego oddziela.
1: No, jest to serial z naszego chyba ulubionego gatunku, prawda? Jakim jest science fiction. E, mm, no to i jest e, fiction, tak? tak, ale potwierdzasz, że ulubionego, czy tak nie do końca? Czy jednak na muzykale się przerzuciłeś?
0: Mm. Słucham. Dobre pytanie. No, rzeczywiście, a propos seriali muzykalowych, to zdarzyło mi się obejrzeć pierwszy sezon serialu Glee, ale no tak, science fiction, jednak gdzieś tam, gdzieś tam w czołówce, zwłaszcza jeżeli chodzi o próby opowiadania takich długich, właśnie serialowych historii, które gdzieś tam, prawda, badają ludzką naturę i to tak jak, tak jak po części robi to Severance, więc tak, dobrze powiedziałeś. No, zgadzam się z tobą. Mhm. Tak.
1: I, no, jak każde udane science fiction, ten serial stara się opowiadając o przyszłości, w zasadzie ekstrapolować naszą teraźniejszość i mówić o tym, co tu i teraz. Czyli mm. trochę mówi o tym, co się, co się wydarzy za chwilę, a trochę co się, co się już dzieje. Koncept jest taki, że w miejscu pracy na czas pracy możemy oddzielić swoją świadomość. Bohaterowie Severance mogą, mogą oddzielić świadomość czasu wolnego od świadomości czasu pracy i no, niejako obserwujemy ich egzystencję jako dwóch osobnych podmiotów, podmiotów, które właśnie w czasie pracy nie pamiętają, znaczy nic nie wiedzą tak naprawdę o tym, co robią w czasie wolnym i tych, którzy w czasie w czasie wolnym no nie pamiętają co się w czasie pracy wydarzyło, nie mają dostępu jakby do tego do tego świata zupełnie. I gdzieś na, w punkcie wyjścia, no to jest, można powiedzieć, taka opowieść o o tym work-life balance, prawda, o którym tysiące poradników się dzisiaj, dzisiaj pisze, o tym, że należy sobie równoważyć pewne rzeczy pomiędzy właśnie czasem dla siebie, tak, no i czasem na zarabianie pieniążków. No, ale z drugiej strony, no, mamy oczywiście jakąś taką strukturę, strukturę dystopijną, no bo jak możemy się domyślać, w tym, w tym czasie pracy, no, nie dzieje się za dobrze i próby też potem przeniknięcia, głównego bohatera, który nazywa się tutaj Mark Scout, jest grany przez Dama Scotta, do tego, co, co się dzieje w czasie, w czasie pracy z jego ciałem tak naprawdę. No to tutaj, to tutaj mamy tę ten, 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 ten część dreszczowca, takiego, mhm. typowego thrillera futurystycznego, który nam się wkrada, wkrada w tę fabułę. Nie wiem, czy coś chcesz dorzucić to znaczy jeszcze bardzo... do takiej struktury opisu ogólnej.
0: Nie, no może już przejdziemy rzeczywiście do rozmawiania o tym serialu. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym, że właśnie na no, science fiction, prawda, powinno gdzieś tam ekstrapolować użyłeś takiego, jednego też z moich ulubionych słów, bardzo, bardzo lubię wtrącać gdzieś tam w, w losowe wypowiedzi, jak kupuję bułki albo coś takiego. Ekstrapolować właśnie jakąś przyszłość na, na, na tarasie. Proszę Jakoś...
1: mi to ekstrapolować tylko w torbę papierową. Tak, to...
0: <laughs> bardzo, bardzo, proszę o uważną ekstrapolację chleba, chleba słonecznikowego. I no, kiedy ten serial powstawał, o ile wiem, na pewno zresztą tak było, bo przecież seriale gdzieś tam, na poziomie koncepcji rodzą się lata przed tym, jak w końcu my możemy obejrzeć je na ekranie komputera czy telewizora, no to nie było jeszcze tej radykalnej sytuacji w zaburzeniu work-life balance, jak, do jakiej doprowadziła nas pandemia popularnego koronawirusa, prawda? I z jednej strony mogłoby się wydawać, że Severance jest serialem troszkę nietrafiającym w aktualność, ponieważ mówi o chodzeniu do pracy, co wiele z nas jednak przestało gdzieś tam udawać się do konkretnego miejsca pracy, a z drugiej strony yy, trafia w tę aktualność jak nic innego, ponieważ no właśnie tego teraz przede wszystkim żądamy, czyli tego tej równowagi pomiędzy pracą, a y, życiem, życiem codziennym. Więc to jest zupełnie fenomenalny komentarz yy, na temat tego, yy, co wydarzało się wokół, kiedy zresztą no jak zaczęła się pandemia i zaczęły się właściwie te, yy, te lockdowny, kolejne yy, home office yy, zrobiło się tak bardzo popularne, no to oglądaliśmy te wszystkie niby śmieszne, a jednak trochę niepokojące nagrania o ludziach, którzy stoją w wannie i trzymają się sznura do e, suszenia prania, no i udają, że jadą tramwajem do pracy, prawda, gdzieś tam przebierają się, przechodzą do drugiego pokoju, jeżeli mają w ogóle drugi pokój, bo to był jeden z wielu problemów, do dzisiaj jest tej idei home office, no i teraz są, prawda, w pracy i, i udają, że udało im się to oddzielić, u, podczas gdy, no, na pierwszym lepszym kolu widzimy, że tam jakieś dziecko wskakuje na, na kolana, ktoś tam coś krzyczy e, i m, życie codzienne daje się we znaki. No więc to jest, jakby, no chyba nie mógł w lepszym momencie się ten serial e, ukazać, prawda?
1: Tak, no ja nie wiem w którym momencie on został opracowany, nie drążyłem tego tak naprawdę, czy, czy, czy zaczął gdzieś tam się kłębić w umysłach scenarzystów w momencie właśnie, kiedy kiedy już coś się tutaj nam rzeczywiście pod względem, pod względem pandemii podziało strasznego. No ale to nie jest wydaje mi się też najistotniejsze, na, na ponieważ na tego typu um, przemiany w ogóle tego, jak pracujemy, jak płynne to wszystko gdzieś tam się staje, jak się łączy nasze życie, życie z pracą no, obserwujemy od, od, od dłuższego czasu, no tak. tak jak mówisz, no, pandemia to wszystko przyspieszyła. To
0: przyspieszyła e... W momencie, kiedy, no zresztą czytamy teraz o tym, że niektóre kraje Zachodu właśnie wprowadzają to słynne prawo do odłączenia się, prawo do, prawo do bycia offline, żeby mimo tego, że no, no. mamy przy sobie gdzieś tam ten telefon służbowy czy służbowego e-maila, no to żeby jednak pracodawca dał nam łaskawie spokój po tej 17, bo, bo po prostu mamy też, mamy też swoje życie, prawda?
1: Oczywiście, no to jest ten problem technologiczny, problem mój na przykład osobisty, który polega na tym, okay. że na, na, na tym samym laptopie, którego używam do tak ekscytujących rzeczy jak nagrywanie podcastu, ścieżka dźwiękowa, okay. sprawdzam też, też pocztę w jednej z moich prac, że tak to określę. No i że to jest jakby cały czas gdzieś, gdzieś, gdzieś przy mnie, prawda? To samo narzędzie, a jeszcze no właśnie w czasie, w czasie lockdownu, w którym no, który no niektóre, niektóre firmy przedłużyły relegując pracowników do domu, no to, to jakby miejsce pracy też, tak? Stało się miejscem życia, więc, więc ten serial stał się właśnie bardzo aktualny, no zarazem, zarazem pokazując coś co jednak no, przybiera ramy dosyć do pewnego stopnia, no, tak, 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 no. tak to określę, właśnie takiego e, schematycznego dreszczowca e, futurystycznego. Może schematyczne nie to jest, to, to jest złym słowem, bo tu tak dosyć powoli odkrywamy te no, różne, tak, tak, tak. różne kafelki, co, co, co tam się dzieje. Natomiast chodzi mi o to, że, że, że mamy pewnego rodzaju właśnie dystopijną strukturę, w, w której... Em, Obracają się ym, bohaterowie, ci, 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 ci pracujący, ona jest tak zorganizowana y, dla mnie na kształt y, szpitala psychiatrycznego no, Lotunatku Płuczym Gniazdem. Tak,
0: takim tak, tak tego wszystkiego. Mhm.
1: Y tak, no i, i jakby sam, sam design tej przestrzeni jest, jest po prostu na tyle odpychający, Taki prawda? THX na tyle... 138,
0: nie? albo coś takiego. Troszkę,
1: tak, tak bo, bo, bo wszystko jest albo takie oślepiająco białe, taką bielą szpitalną, przerażającą, a, a z drugiej strony jest w teorii kojący kolor nadziei, jakim jest kolor, kolor zielony, prawda? Ale to jest, to jest taka no taka zieleń z gatunku tych takich najbardziej obrzydliwych zieleni prawda gdzieś już taka Grzywnia polska w, ma taki na, 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 na krawędzi pewnej pewnej takiej zgnilizny, ale z drugiej strony no, gdzieś pomiędzy jaskrawością, a, a, a właśnie zgnilizną się, się plasująca no, miejsce, w którym, w którym no na pewno pracować, pracować bym nie chciał z drugiej strony jeszcze bohaterowie osadzeni są w takich właśnie kubikach prawda, tylko że z um, no takimi nie... Prze... Znaczy, no. nie, są, nie są może w jakichś takich za... zupełnie zamkniętych, za... zamkniętych sześcianach, natomiast no, wiesz, gdzieś tam w tej geometryczną przestrzeń tak, e, mocno, mocno ładnie, wsadzeni i
0: konstrukcja tych biur no, to tak bardzo ładnie wpływa. Tak? Można sobie wysunąć jakąś ścianę, schować jakąś barierę i tak dalej. To jest taki trochę open space, trochę taki, nie wiem, quasi open space, jakkolwiek się to nazywa w dyskursie korporacyjnym. E, wszystko utrzymane, właśnie tak jak mówisz, trochę w klimacie jakiegoś takiego futurystycznego złowienia. Rokiego Szpitala Psychiatrycznego, trochę właśnie w takim retrofuturyzmie, jeżeli chodzi o technologię, z której oni korzystają. Także tak naprawdę trudno to umiejscowić w konkretnym e, czasie. Tak, bo tam,
1: bo tam cho choćby monitory mamy takie z takimi...
0: Tak, e, tak. E, więc... E, plus jakieś takie bardzo dziwne kontrolery i tak dalej, więc rzeczywiście nie, nie, nie wiadomo do końca, co tam ma się dziać. No i bohaterowie też nie wiedzą, co jest jedną z podstawowych zagadek tego, tego serialu. No ja bardzo lubię ogólnie rzecz biorąc seriale, które tak bardzo poważnie podchodzą do takiego pomysłu, na który jak to kiedyś był taki popularny mem, czy mem, nie wiem czy to jest mem, to raczej jakiś taki, taki żart internetowy powiedzmy o tych o myślach pod prysznicem, tak, że siedzisz pod prysznicem i nagle przychodzi ci do głowy coś zupełnie dziwacznego, szalonego i tutaj właśnie wyobrażam sobie, że siedzisz sobie Michał pod prysznicem i nagle, czekaj, wyobrażam to sobie, tak, i nagle przychodzi ci do głowy coś takiego ej, ale by było super, gdybym mógł oddzielić swój mózg. Także jeden chodzi do pracy a drugi nie chodzi do pracy, Men. Po prostu. No i później taki bardzo prosty pomysł trafia do, do rąk rzeczywiście ludzi, którzy mają bardzo ciekawe inspiracje, którzy znają się na tym, jak zbudować intrygę i robią z tego bardzo poważny serial, choć sam pomysł, tak jak mówię, wygląda albo jak taki stonerski żart, albo właśnie jak coś, co przyszło ci do głowy pod, pod prysznicem. Kiedy zaczynałem oglądać ten serial, to akurat przygotowywałem się też do zajęć ze studentami na temat synekdochy Nowy York, Charliego Kaufmana i myślę, że Charlie Kaufman też byłby całkiem niezłym tropem, choć oczywiście bardzo mocno przefiltrowany, no jednak jest to serial na popularnym serwisie streamingowym. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zaburzenia właśnie rzeczywistości, jeżeli chodzi o pewne zagadki dotyczące samych podstaw naszego funkcjonowania, istnienia tutaj w tym miejscu i przy okazji taką bardzo interesującą formę na czele właśnie z samą tą korporacją, w której bohaterom przychodzi pracować, no to ten Charlie Kaufman chyba byłby całkiem, całkiem niezłym tropem. Co ty na to, Michał?
1: No, nie tu, natomiast z Czarnego Hoffmana masz Bena Stillera tutaj. Szok? Nie wiem, że to nazwisko może od, od, odstraszać niektórych słuchaczy. Tych, ale nie widzieli serialu ucieczka
0: z... z, no i teraz zapomniałem nazwy Demamory? Damenory. A...
1: No właśnie, bo to jest jakby kolejne uwikłanie gdzieś tam Bena Stillera i, i serialowość. I, i rzeczywiście ta, ten serial Escape from Dunamore, tak? On, no, wyszedł zaskakująco dobrze. Zresztą Patricia Arquette tak, y, z tamtego w serialu w nie, nie konferentowała z, z, z Benem Siderem tutaj. Natomiast szczególnie dobrego y, w tym serialu, to znaczy wydaje mi się, że y, nie tylko ten taki właśnie Kaufmanowski koncept, no bo właśnie Charlie Kaufman lubi gdzieś y, y, wychod wychodzić od tego, że z ludzkim umysłem coś się, coś się dzieje nie tak, prawda? O pe, pe, pewnych rzeczach zapominamy albo doświadczamy ich inaczej, jak właśnie chociażby Kaden Kotar z synekdochy Nowy Jork przez ciebie przywołany, albo też mamy opcję usunięcia sobie też z umysłu pewnych rzeczy, tak, no jak... Tak, jak, 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 jak w zakochanym bez pamięci. No i, i w związku z tym, tak, no ten, ten koncept jest absolutnie, absolutnie kaufmanowski, natomiast no, on wydaje mi się dużo bliżej gdzieś na poziomie takim filozoficzno-egzystencjalnym, właśnie takiego, takiego mocno, mocno poważnego, poważnego science fiction. Bo wchodzi nam tu kilka, kilka problemów, takich, które, no nie wiem, można byłoby. Aleksowi Gardlandowi z kolei rzucić, mm -hmm. prawda? Jeszcze z tym takim minimalistycznym designem, ale też właśnie takich e, e, rozkwin na przykład, e, jeśli, chodzi, jeśli wchodzimy w futuryzm, na przykład e, na temat robotów, które nas potencjalnie mogą zastąpić, prawda? Albo klonów, które mają nas zastąpić, czy one będą miały na swoją świadomość? Czy też nie, prawda?
0: Ta, przede wszystkim, prawda, to jest...
1: Dokładnie, dokładnie, no bo to też jest tutaj, tutaj, tutaj istotne, że um, tak naprawdę um, cała, e, cała decyzyjność no, spoczywa na e, ludziach, którzy podpisują kontrakt z tą, e, z tą korporacją e, złowieszczą, zwaną tutaj Lumon, e, i oni mogą właśnie znaczy ludzie, którzy podpisują te kontrakty, że na czas, na czas pracy lumon, lumon nimi zarządza, no mogą też te kontrakty oczywiście oczywiście zerwać, no ale nie mając świadomości, co tam się dzieje gdzieś tam z, 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 z ich ciałami, nie mając też świadomości, że ich ciała chyba mają świadomość w tym czasie, tylko zupełnie inną, no mogą, mogą jakoś tam dobrowolnie nimi rozporządzać, no a tak zwany evil corp jest evil corpem, tak? czyli, czyli tutaj zła, zła korporacja no, źli, e, po
0: prostu to już jest.
1: organizuje, organizuje to, to całe życie właśnie w, 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 obrębie, w obrębie tej pracy na zasadach po pierwsze absolutnie enigmatycznych, co, co gdzieś się też łączy z dzisiejszym światem, w którym coraz więcej ludzi nie bardzo rozumie, tak, co robi w pracy, bo pra i tak dalej, prawda? Słynna, słynna praca, sensu. Praca, praca, praca się wyspecjalizowała do tego stopnia, że gdzieś tam może w punkcie wyjścia ktoś ma jakąś koncepcję, jak, jak to wszystko razem wygląda, ale ty takiej koncepcji mieć nie musisz, prawda? Będąc jakimś kółkiem zębatym w tej, w, tej, w tej całej machinie. No i tej świadomości też właśnie nie mają ci ludzie gdzieś tam, gdzieś tam będący będący wewnątrz. No a, no a z drugiej strony no właśnie przekształca nam się to w taki nadzór, tak jak wywołałeś ten film THX 1138 George'a Lucasa, Popularny który rodzice, z, 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 zanim gdzieś tam wystrzelił w kosmos dalej z Gwiezdnymi Wojnami, no zrobił właśnie taką, taką, taką do, po, po, ponurą, ponurą dystopię. Ciekawostka w tym i, filmie,
0: się pojawia się słowo łuki, ale mniejsza z tym. Okej, okay. No tak, ja wiesz. To znaczy w THX, tak? Tak, Jeden tak, z bohaterów mówi, że przejechał, że chyba przejechał Łukiego. E, miejmy nadzieję, że nie Ciubakę. Ale dobra, dobra, nie chcę cię wytrącać z tego flow twojego niemal no
1: więc... Znaczy, już ci, się, już ci się udało. Natomiast y, y, chciałem powiedzieć, że ten serial, jak niewiele nie, nie z ostatnio obejrzanych produkcji, y, skłonił mnie właśnie, gdzieś tam, gdzieś tam mocno do wyjścia poza poza świat przedstawiony i też właśnie do myślenia o jakichś takich takich różnych, różnych komponentach, które naszego życia, które już nas dotyczą w tym momencie, a które mogą, yy, mo, mogą za moment, więc tutaj wracam do tego mojego chwalenia z samego z samego początku, że jako, jako udane science fiction, no właśnie on. Yy, jest opowieścią o tu i teraz i opowieścią o tym, co, co, co za chwilę. I też, i też daje czas do, do namysłu nad tym wszystkim, bo w przeciwieństwie do wielu, zwłaszcza filmowych dzisiejszych produkcji, mm -hmm. które gdzieś tam biegną na łeb, na szyję prawda, z akcją, że ach tutaj właśnie taki spisek i ciągle mamy jakieś odkrywanie, jakichś tajemnic. Tutaj okej, okay, to ujawnianie też jest ważne, też jakieś haczyki na widza cały czas, cały czas są, no ale wydaje mi się, że, że jednak właśnie ważniejszy jest ten taki, taki obraz ogólny, który, który gdzieś no, wyłania się spoza, spoza tego takiego szkicu, tak, jakim Severance jest szkicu, naszego nie, nie naszego świata.
0: Tak, ciekawe jest właśnie w kontekście tych różnych problemów, które gdzieś tam rodzą nam się w głowach, pytań, które rodzą nam się w głowach podczas oglądania tego serialu, no to ja bym chciał przeczytać na przykład taką marksistowską analizę w kontekście alienacji środków produkcji, prawda, bo tu mamy też do czynienia z jakimś takim dziwacznym ekstremum. Ciekawe, jak właśnie ktoś biegły w Marksie mógłby to nam e, zinterpretować i wyjaśnić. E, to, o czym mówisz, o tym, że rzeczywiście pewnie gdzieś tam dążymy, choć być może niekoniecznie w formie właśnie właśnie tego typu, tytułowego rozdzielenia do podobnych relacji z, ze światem pracy, troszkę mi zaburza w tym serialu i to jest pewnie mój w ogóle jedyny problem, ponieważ ja jestem zachwycony Severance, to, że no właśnie, tak jak wspomniałeś, ten Lumon to jest takie, e, posługując się korporacją z innego serialu, e, Evil Corp, prawda, że oni są po prostu tak do głębi źli, że nawet są prawdopodobnie w tym wszystkim jakąś, no nieprawdopodobnie, tylko są też jakąś yy, diaboliczną sektą, prawda, wyznającą swojego założyciela, yy, posługującą się cały czas, powołującą się na różne jego dykteryjki, cytaty z jego pism odpowiednio enigmatyczne, żeby zapewne można je było zinterpretować i tak dalej. No i też rzeczywiście bohaterowie, żeby zostać rozdzielonym, to jest bardzo ciekawy yy, pomysł, muszą dostać w odpowiednie miejsce. To rozdzielenie jest tak naprawdę warunkowane geograficznie, to znaczy wchodzą sobie do czegoś, co wygląda jak klasyczny, taki modernistyczny budynek jakiejś wielkiej korporacji, po czym zjeżdżają pod ziemię i tam dopiero w windzie, na zasadzie takiego bardzo fajnego efektu, trochę vertigo, trochę coś innego, nagle zostają oddzieleni od tego swojego zewnętrznego ja. No raczej chyba zmierzamy do takich czasów, a właściwie już do nich dotarliśmy, kiedy korporacje no, w żaden sposób nie starają się być złowrogie, a w każdym razie nie chcą sprawiać takiego wrażenia. Broń Boże, żeby miały się tam pojawić jakieś konotacje religijne i raczej wszystko ma być w każdym razie w teorii na wierzchu i mamy to uśmiechnięte logo Amazona, prawda? Tutaj ten Lumon nie dość, że nazywa się tak złowrogo, choć no, zakładam, że mają być jakieś pozytywne konotacje ze światłem czy z czymś, z czymś podobnym, no to faktycznie tam wszystko jest no demoniczne aż do, aż do przesady. Nie przeszkadza mi to jako odbiorcy tego serialu, absolutnie, ale jeżeli miałbym właśnie snuć jakieś porównania z tym, co nadejdzie albo z tym, co już nadeszło, no to raczej wyobrażałbym sobie taką korporację jak właśnie taki Amazon, który cały czas publikuje uśmiechnięte twarze swoich pracowników i... I filmiki z tego, jak, jak fantastycznie u nas się pracuje i wcale nikt nie musi sikać w pieluchy, bo nie ma czasu wyjść do, do toalety, prawda? Więc złowrogość tej korporacji to jest okay. jakiś taki, taki może cień na, 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 na tej całości. Okej,
1: okay, no ja nigdy, ja, ja nigdy nie pracowałem w Amazonie ani w żadnym z tych innych właśnie takich wielkich, mniej lub bardziej evil korpów, dlatego też nie wiem, czy pracownicy tam są przyuczani do tego, żeby cytować Jeffa Bezosa, ale on, no, on chyba to, nie ma wiele jest, sens, sensownego do powiedzenia, więc, 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 wie, więc, ale więc po może nie, ale podejrzewałbym, że na przykład pracownicy Tesli, Ilona Maska, czy jakiegoś SpaceXa już mogą takie rzeczy robić, prawda? Ja jestem
0: kult jednostki, to absolutnie hmm? się zgadzam, tylko cała rzeczywiście taka ekstremalna diaboliczność tego wszystkiego. Wiesz, no Elon Musk w budowaniu tego kultu jednostki, no nie mówi enigmatycznymi cytatami z jakiejś pseudobiblii. On mówi Elo bitcoiny są słabe, spada teraz kurs o, 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 o milion dolarów, a następnego dnia mówi słuchajcie, w Tesli można grać w Wiedźmina 3, to teraz kurs czegoś tam idzie, coś tam, prawda? W ogóle uzależniliśmy całą swoją ekonomię od tego, co Elon Musk napisze na Twitterze swoją drogą, ale to jest inna, inna
1: No tak, gdyby, gdyby bohaterowie Severance posługiwali się językiem Ilona Muska, to chyba nie chciałoby mi się tego specjalnie oglądać. No, jakby tak?
0: się jeszcze to już w ogóle... Dok
1: do, dokładnie. A też no, oczywiście tutaj pamiętajmy, że ci em, pracujący bohaterowie, że zredukuje ich e, do, tego, e, do tej ksywy inis, tak, jakimi oni są tam nazywani, tak? czyli takie we wewnętrzniaki, tak? Nie wiem jak to jest tłumaczone na język polski, bo ja oglądam po, 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 po angielsku mhm. ten, ten, ten serial. No ci ci, ci inni no nie, nie bardzo, znaczy niewiele generalnie wiedzą o świecie, tak? No, no ich świat no to jest ten świat pracy, więc dla nich no jakby odkrywanie przestrzeni tego świata pracy, no to jest jakaś taka wielka tajemnica, to, że w nowych pokojach mogą się wydarzyć jakieś, jakieś, jakieś dziwne rzeczy. Z drugiej strony, no mają jakiś tam jest szeroki zasób słów i wiedzy o, o tym, że na przykład nie wiem, no wiedzą, że to im zostaje z tych autist, tak, prawda, z tych zewnętrzniaków, że to, 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 jest, to jest interesujące w tym, w, 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 w tym serialu, no bo to nie jest jakoś tak dopowiedziane. Oni wiedzą, jak wyglądają koza, prawda? tak wie, 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 ale Wiedzą, to końca... jest
0: koza. To słynna hmm. jest taka wycięta scena, znowu nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, ale e, kiedy, kiedy Obi-Wan e, po spotkaniu Luka mówi coś o kaczkach i Luke pyta, what's a duck? Czym jest, czym jest kaczka? No, zostało to... Jakby powiedział Obi-Wan, kosmiczna kaczka, to Luke by oczywiście wiedział, co chodzi, ale, e, ale to, to jest... E, zostało, z... Znaczy nie wiem, czy to jest wycięta scena, czy to jest także proszę na mnie nie krzyczeć, ale mniejsza mniejsza z tym. W każdym razie tak, no to jest pytanie, oni na przykład zastanawiają się, jeden z, jeden z bohaterów zastanawia się, że jego właśnie ten zewnętrzniak być może jest taki, taki i taki używa wielu takich określeń, z którymi raczej w pracy się nie spotyka, prawda, więc, więc skąd je zna i tak dalej. Ale to jest... Tak,
1: z, z drugiej strony oni są zachęcani przez korporację właśnie do tego, żeby czytać te pisma wybrane, tak. Te, dzieła zebrane Lenina, prawda, no tak, to oni czytają tak. tego, tego Kira, Kira prawda, Kira, 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 który Kira, jest tam... Ojcem założycielem, ale potem jak się też okazuje, no tam cały klan prawda, wchodzi w grę, więc znowu mamy tutaj no coś takiego klasycznego dla, dla przedsiębiorczości amerykańskiej, prawda, mhm. że gdzieś tam ileś pokoleń wstecz, ktoś, tak, ktoś ten za, butami, założył ten biznes, a potem, po, 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 potem to, już, to już spadkobiercy tak, coś, tam, coś tam prezentują. No Wobec wo, 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 wo czego, no, jakby to oddanie słowom tego, tego ojca założyciela, no tutaj jakby absolutnie można zrozumieć z jednej strony z poziomu właśnie tych jednostek, które no, mają dosyć, dosyć niewielką świadomość, no ale tak, ale z drugiej strony zgadzam się, że. Yy, że wchodzimy na poziom, poziom sekciarstwa, kiedy mamy do czynienia z nadzorcami tego całego systemu, tak? tak? No bo tutaj Patricia Arquette całkowicie gra taką, się, tak. mhm. taką, taką główną nadzor, nadzorczynię, jej e, przyboczny niejaki Milczyk, tak, tak on się super tak super chyba super nazywa bardzo. w tym wygląda i stąd być może moje takie największe skojarzenie z lotem nad czym gniazdem, bo on wygląda jak taki sanitariusz. No, on ma co prawda białą koszulę, ale no tak, generalnie te w tej,
0: tej bieli tak, tak, ten fons taki jest,
1: taki postawny, prawda? wygląda jak taki też wyjęty z lat 70. Co gra,
0: ale ten facet no, wygląda jak z jakiegoś filmu o aferze Watergate. Po prostu ma dokładnie. Tak, tak, dokładnie. Tam
1: jest jeszcze jedna, jed, jedna postać. On jest trochę wyżej, chyba, ochroniarza, prawda? Tak, no, tak, on tak. jest gdzieś w pewnym momencie równorzędną postacią dla, to, no. dla, dla Patricia Arket, która z kolei jawi się jako taka siostra Rachet, też, prawda? Która gdzieś tam właśnie mhm. wszystkich, wszystkich przywołuje do, do, do porządku, chociaż tutaj y, częściej krzykiem niż miała to w zwyczaju siostra raczet w y, lotnictwie czym no, której Środkami perswazji był taki właśnie beznamiętny ton, prawda, którym, mm -hmm. którym tak, gdzieś tam tak, tak. stabilizowała tych no e, t, 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 t pacjentów. Ale, ale rzeczywiście, pod względem formalnym, no właśnie, coraz bardziej czuję, jak ten film jest zadłużony w... Właśnie w latach 70., w tamtejszych, w tamtejszych takich
0: różnego rodzaju kreacjach. Tak, no na no, ale nie zmienia... może Jakiś specjalist od architektury mógłbym mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że budynek Lumonu to, to jest właśnie też taki amerykański modernizm, właśnie lat 70., gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście wyobrażano sobie, jak będzie wyglądać coś co, co, coś nowoczesnego. No a tak naprawdę jednak cały czas utrzymywane jakąś taką bardzo paradoksalnie, bo mówimy o modernizmie, klasyczną bryłę, więc, więc no tak, to jest, to, jest, to jest ciekawe w ogóle, że. Podkreśla, podkreślany jest też retro, ten, ten retrofuturyzm, prawda? Zaczęliśmy od mówienia o sprzętach, z których korzystają bohaterki i bohaterowie, a praktycznie no byśmy... Tak, z takimi
1: w, wypukłymi klawi klawiaturami, prawda? Tak, 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 Takimi właśnie trochę jak też... Y z Odysei Kosmicznej kubrika, niektóre takie obłe przedmioty tutaj zamiast myszy mamy, tak, prawie tak. No to coś, co, coś takiego, co mi, co mi gdzieś odsyłało do, do właśnie przede wszystkim Odysei Kosmicznej, do tego typu designu, tak, albo nawet do mechanicznej pomarańczy Kubricka też się jakieś takie podobne elementy takie, no, to są. takie półokrągłe Ale rzeczywiście
0: I, I tematycznie też ten film w jakiś sposób właśnie jest, jest bardzo mocno zanurzony właśnie w tej takiej paranoi związanej właśnie z całkowitą kontrolą z tym, że tracisz władzę nad własnym ciałem że ktoś przejmuje właśnie zupełnie dosłownie połowę twojego mózgu. prawda? Rozpoczyna się też ta taka dynamiczna, korporacyjna Ameryka i właśnie co, jeżeli to właśnie powoli zaczyna się przelewać po prostu na całe, całe, całe twoje życie. prawda? To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy trop. Tak, tak, tak.
1: No bo lata 60 no to też właśnie to gdzieś tam ekspansja tych, tych korporacji, hmm. jeszcze nie takich medialnych, prawda, jak, jak, jak dzisiaj mamy. Gdzieś tam oligopol, prawda, tych takich najpopularniejszych kilku, kilku marek, no ale no już wówczas takie korporacje jak Gulf and Western, prawda, no też przejmujące w ogóle stu, stu, studia filmowe, na no z drugiej strony, właśnie ekspansja tego thrillera paranoicznego, wywołani przez ciebie wszyscy ludzie prezydenta, tak, Syndykat Zbrodni, też świetny film Alana ale na Papuli, no to po prostu. Z, tak, to gdzieś, gdzieś klimatycznie ten film się, ten serial Severance można byłoby pośród, pośród tamtych produkcji umieścić, ale z drugiej strony, no właśnie, wciąż no on, jest, on jest gdzieś tam bardzo, bardzo aktualny pod względem, pod względem tego, no co być może za, za moment będziemy wyprawiać ze swoim, ze swoim umysłem, no bo też zastanawiałem się. Czy ten, czy ten serial no można by gdzieś się traktować jako serial trochę opowiadający o tym, jak na przykład współczesna farmakologia i medycyna też wykorzystuje to, to jak żyjemy, prawda, do gdzieś tam sterowania właśnie naszą większą aktywnością bądź mniejszą aktywnością. Nie mówię tylko o tam pigułkach na... E, na lepszy sen, prawda? No ale... Którą umożliwiają no zaśnięcie, ale też takich, które poprawiają nastrój albo poprawiają koncentrację i tak no dalej. Też jest
0: produktywność.
1: Tak, tak swe, swego, rodzaju, swego rodzaju eksperymentowanie na naszych umysłach, prawda? No to oczywiście jak, to, jak na dobre science fiction przystało, to mamy to gdzieś popchnięte dalej, prawda? No tak, tak, bo Ta, to jest właśnie ten prosty
0: pomysł, który jest popchnięty do ekstremum, na którym właśnie większość naj, najlepszych science fiction jest zwykle oparta. Tak, no to jest bardzo ciekawe, że ten serial właśnie tak, 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 on komentuje to naszą właśnie dążenie do właśnie z jednej strony oddzielenia pracy i życia, a z drugiej wręcz przeciwnie, prawda, bo tak naprawdę podjęcia jakiejś ogromnej decyzji i podporządkowania w gruncie rzeczy Także swojego zdrowia, swojej stabilności psychicznej być może, bo to przecież też jest eksperyment właśnie produktywności. Prawda? Jak słuchamy sobie właśnie o kolejnych jakichś tam gwiazdach doliny krzemowej, które gdzieś tam mikrodawkują LSD czy, 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 czy psylocybinę po to właśnie, żeby być bardziej kreatywnym, być bardziej produktywnym, ułykają właśnie jakieś przeróżne suplementy, których nas tutaj nawet na szczęście zresztą nie przywołam. No i wszystko zawsze jest podporządkowane temu, żeby było lepiej wyżej, mocniej, dalej e, i przede wszystkim bardziej produktywnie. No to tutaj dochodzimy już rzeczywiście i, i ciekawe bardzo jest to właśnie, o czym mówisz, o tym zwiększeniu koncentracji, prawda, gdzie ja wchodzę sobie do tego Rosmana, prawda, Rosmana twojego ciała y, i tam wszędzie widzę po prostu jakieś preparaty z rzęszeniem czy czymś takim i właśnie wiesz, jest zawsze ten mózg na, y, narysowany na, na, na butelce z tabletkami i właśnie obietnica tego, że teraz będę całkowicie, pardon, sfokusowany na zadanie Podnaniu, nic mnie nie będzie oddzielać, no i wiesz, jak można być bardziej skupionym na zadaniu niż wtedy, kiedy nie masz tak naprawdę nawet myśleć o czymś, co, 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 co nie jest związane mhm. z tym zadaniem, ponieważ do niczego nie wracasz. Nie. To jest, no
1: tak, no masz, to jest ma, ma, masz szereg jakichś instrumentów dzisiaj, które mają ci ograniczać proklastynację, prawda? Nawet z niektórych jakichś takich software'owych komponentów pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że korzystałeś. Tak, tak, że, że,
0: rzeczywiście żeby, do że... rzeczy korzystam, tak. Jacek Dukaj to polecał w jakimś wywiadzie, więc stwierdziłem mhm. o, ale nie napisałem jeszcze 15 książek, więc chyba, chyba to polecenie nie do końca się sprawdziło. No tak, ale to też wynika właśnie z tego, że ja podobnie jak ty wykorzystuję komputer zarówno, wiesz, good screen i bad screen, to jest dla mnie ten sam screen, bo, bo rzeczywiście wykorzystuję go zarówno do pracy, jak i do jakiegoś, do, do oglądania kotów na YouTubie, prawda? Więc takie mhm. przynajmniej umowne jakieś takie prowizoryczne oddzielenie tutaj tu, tutaj staram, staram się zachować. Słuchajmy... Tak,
1: ale, to, ale właśnie to oddzielenie jest coraz trudniejsze też ze względu na to, że właśnie Rośnie dysonans nam pomiędzy, tak jak mówisz, produktywnością, ale która jest oparta na indywidualizacji pracy, na wyspecjalizowaniu, prawda? Więc musisz być, powinieneś być skoncentrowany na swojej robocie, na czymś bardzo zamkniętym, na swoim powiedzmy projekcie, tak jakkolwiek to nazwiesz, który musi zostać zakończony w godzinach pracy. A po godzinach pracy z kolei oferta, że tak powiem, medialno-społeczna jest taka, że... Powinieneś doświadczać jak najwięcej, prawda bodźców z, różne, z różnego typu stron, że powinieneś mieć cały czas te endorfiny pląsające z tego względu, że, że tutaj raz raz sobie jeździsz na snowboardzie, prawda, innym razem latasz na paralotni, ale jeszcze innym, czas, innym razem grasz w jakąś tam super grę, najlepiej w wirtualnej rzeczywistości i tak dalej, jakby zanurzasz się. W oceanie, jakby tysiąca doznań, który no, jest czymś zupełnie innym od tego strumyka, prawda, który przez 8 godzin masz tam niby codziennie, który musi, ma, ma, masz jechać prosto, prosto do przodu i może dlatego właśnie nasze na, na, nasze mózgi eksplodują i dlatego no tutaj, to, tutaj ten koncept jest tak, tak też szczególnie, szczególnie przejmujący. Tak,
0: stąd ta wieloletnia popularność slow cinema, prawda? Im mniej bodźców tymczasem paradoksalnie, może nie paradoksalnie, ale dla niektórych zaskakująco lepiej. Michał, my obaj mamy jakieś takie skromne, ale jednak doświadczenia z pracą na etat, tak od 9 do 17, To co, oddzieliłbyś się?
1: No nie, absolutnie, to znaczy jakby, to nie potrzebuję tego serialu, żebym mnie przestrzegał przed takimi rzeczami, to znaczy generalnie jednym z, z, z moich lęków takich podstawowych, nie mam jakichś specjalnie daleko posuniętych fobii i tak dalej, ale jednym z takich lęków jest Generalnie no, zniewoleniem mnie w jakikolwiek sposób. Tak? To znaczy, mówię o takim czysto, czysto fizycznym, na przykład właśnie z, z zamknięciu jakiegoś jakiejś formie tego, więzienia.
0: Prawda? Michał ma teraz folie na głowie, bo się boisz, że go kontrolują.
1: I nie tylko na głowie. Nie widzisz moich nóg na przykład w tym momencie. No ale, ale tutaj jakby w ogóle o, o, o oddanie nawet takiej części swojej, swy, swojej świadomości w inne ręce, to nie musi być i, i wolko, to ktokolwiek no, nawet, nawet tobie bym, przepraszam, nie powierzył.
0: No to szkoda, no. trochę inaczej się Ktoś tam z,
1: z, 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 z umysłem zrobił przez 15 minut na przykład, tak pewnie byś tam, jakiś wplód y, dziwne, dziwne rzeczy, jak... Johnem Monikowi być nie wiem, wsadził jakiegoś pendrive'a do głowy, wykasował mi wszystkie mecze piłkarskie, a zamiast tego wrzucił informacje na temat Gwiezdnych Wojen i tatuaży, więc, <grym> no są, więc nie, nie, ja nie, tak nie prawo, są nigdy, nigdy. To
0: jakie, jakie mnie interesują. E, s, m, to, co jest bardzo ciekawe, ja od razu powiem, że wydaje mi się, że to, co też podczas mojej pracy na etat gdzieś tam trzymał mnie przy życiu, to było raczej myślenie o tym, co sobie zrobię, jak wreszcie wrócę do domu, więc myślę, że jest to, jest to także dla mnie pomysł jakiś, jakiś głęboko absurdalny. No ciekawe właśnie bardzo są te relacje pomiędzy tym wewnętrznym ja, a tym zewnętrznym ja. Mówię tutaj właśnie, odwołuję się do tych bohaterów Severance, ponieważ w pewnym momencie się dowiadujemy, no są różne przyczyny tego, dla, którego ludzie się, dla których ludzie decydują się na to, żeby tak naprawdę połowę dnia spędzić w całkowitej nieświadomości tego, co gdzieś tam kiedyś dotknęło cię w życiu ale też e, dla mnie szczególnie taką porażającą sceną tego filmu jest ta, którą opiszę tutaj ją tak bardzo umownie pod tytułem Pozród matych, kiedy właśnie dowiadujemy się, że być może e, ta zewnętrzna część tak naprawdę wrzuca Cię tutaj do środka i po prostu traktuje Cię jak zwykłego robola, prawda? Że oddzielasz część siebie i to dla Ciebie już nie jesteś Ty, tylko jakiś no właśnie robot, który, 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 który musi siedzieć, robić swoje i ten robot, jeżeli walczy o uwolnienie się stąd, musi jednocześnie nie liczyć się z tym, że jeżeli się uwolni, to będzie się to równało jego śmierci, prawda? To jest. No... Za każdym razem tak naprawdę, kiedy oglądasz kolejny odcinek tego serialu i ułożysz, i usiłujesz sobie ułożyć nawet takie podstawowe fabularne kwestie, to musisz myśleć, e, która część mózgu danej bohaterki czy bohatera akurat co wie, jakie są relacje między nimi i tak naprawdę ten serial ma być może dwa razy więcej bohaterów niż, <grych> niż wskazywałoby na to lista, lista płac na, na końcu każdego odcinka.
1: Tak, oczywiście. No, tutaj to, to, tego rozdzielenia, no, w zasadzie mm, doświadczamy, y, ja mówię po, ty, po tych sześciu odcinkach, które no, mogliśmy obejrzeć, y, w zasadzie doświadczamy y, na poziomie tylko tego jednego bohatera, tak? Y, y, Marka Skauta. No, jego otaczają postaci, które widzimy też czasami w jakby tych dwóch, y, dwóch fazach swojej egzystencji. Natomiast, y, y, no. To, to przy nim tylko jesteśmy odpowiednio długo i w jednej, i w drugiej, i w, i w drugiej formie. I rzeczywiście no to jest jeszcze jakaś inna, inny poziom science fiction, opowieść o właśnie jakimś takim pasożytnictwie rodzaju ludzkiego na, 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 na podmiotach, które które są od nich zależne, prawda? No więc tutaj mogli, możemy sobie pod po to po, po, podłączyć albo coś takiego odwiecznego, jak, jak wykorzystywanie zwierząt, tak? Albo coś, co, yy, prawda, mówiąc, no gdzieś tam się za logiem cały czas czai, czyli właśnie yy, sztucznej inteligencji, którą też mamy wykorzystywać do tego, żeby ona nas, za nas pracowała, podczas gdy my, yy, jak yy, w koncepcji, która... Sięga przynajmniej starożytnej Grecji, a może jeszcze dalej. My sobie będziemy w tym czasie tam leżeć na łące, prawda? I, i delektować się różnymi rozkoszami, rozkoszami życia. Czy to się, czy to się spełni tego? Tego nie wiem, natomiast, natomiast no, ten, ten serial, tak jak mówię, no, działa też na tym poziomie absolutnie zraźniejszym.
0: Tak, to jest taki eksperyment Zimbardo, który przeprowadzasz tylko na jednej osobie i to jesteś ty, prawda? Więc to jest. Mm -hmm. to jest
1: z, z, z tej perspektywy dosyć ciekawy jest, ten, jest też ten główny bohater, dlatego że on tak naprawdę mm, jakoś. Y, w ucieczce przed traumą to zrobił, a to jest, to jest być może o tyle dziwne, że, że jakby zwykle schemat jest taki, że ludzie uciekają w pracę, tak? Będąc, będąc w jakiś właśnie.
0: Tak, no Będąc
1: doświadczeni czymś, podrobię, czymś to strasznym, się. tak? No tak, ale on uciekł jakby, znaczy on, z, on z, z jakby zepchnął tę część swojej świadomości w pracę, no a, a, a poza pracą no jest wciąż takim dosyć, dosyć przybitym, depresyjnym gościem, tak? Więc, więc... Tak, tak,
0: tak. No nie, on to jest absurdalne według mnie w ogóle. Być może się czegoś dowiemy o tym, ale z tego co jak na razie chyba wiemy o całym tym systemie no to mamy marka, marka scouta właśnie, czy też Marka S, jak jest znany, kiedy zjeżdża do podziemi Lumon, ale no właśnie, rozróżnimy go na Marka scouta Marka S i no Mark scout jego życie tak naprawdę w tym momencie, on nie ma takiego momentu, że jako Mark scout nie pamięta o swojej traumie i czuje pewną ulgę, prawda? Jedyne co osiągnął no to, to że jego dzień się skrócił. I. i teraz... no, no
1: właśnie, on w zasadzie mógłby sprzedać całe swoje życie, tak, tak jeżeli tak chciałby gdzieś zapomnieć March, tak, jakiejś korporacji, nie a, nie, traumy, a nie tylko osiągać ale
0: to, ale to poczucie jakiegoś czy też brak poczucia właśnie, jakiegoś negatywnego poczucia wynikającego z, tej, wynikającego z tej traumy nie przenosi się na Marka Scouta, prawda? Więc to jest bardzo... No tam jest dużo takich rzeczy. To znaczy ten pomysł jest na tyle ryzykowny, że myślę, że jakby jakiś... E uparty zły człowiek pokroju prowadzącego CinemaSins chciał go, chciał go rozłożyć na czynniki pierwsze i czepiać się takich rzeczy, no to, no to miałby używanie po prostu. No ale my tutaj pokazujemy, że nie można się czepiać szczegółów, trzeba rozmawiać nie. o wielkich sprawach i naszej jak przyszłości. To,
1: jak to zawsze się... Znaczy zwykle się czepiamy szczegółów, tak? Tylko
0: po, po prostu. Tak, to do, dobrze. Do, 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 do,
1: gdy, gdybym się nie czepiał szczegółów, to bym tego nie wyciągnął tutaj. Natomiast to nie zmienia faktu, że jakby ten, 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 ten serial, jakkolwiek dosyć, dosyć trudno, opornie mi się w niego wchodziło, od razu się przyznam, to no, im dalej własnym, tym coraz bardziej mnie, tak, mnie gdzieś tam frapuje i absor absor absorbuje Ty mówiłeś, że nawet jakiś mini binge-watching tak? uprawiałeś przy tym przy no, to, serialu. Ja sobie bardzo cenię to, że on wychodzi na razie nie, no dwa to, były, co tydzień. Dwa odcinki były pierwsze i po prostu mm -hmm. te
0: dwa odcinki obejrzałem, więc bardzo mini. No za to po, po jednym z takich seansów wybrałem się na Batmana, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i strasznie się śmiałem, kiedy zobaczyłem Johna Turturro w roli, w roli Falconego.
1: W, w roli człowieka, który ma jakąś sprawczość, tak, który z czymś tam czymś kieruje teoretycznie.
0: Turturowy, radykalnie odmiennej roli, prawda? Każdy jego element tutaj mm. aktorski jednak jest y, przewrócony na drugą stronę, więc jest to, jest to bardzo zabawne. Swoją drogą Turturę i Walken gdzieś tam wspaniale ostawiają ten serial.
1: Tak, to jest z, z tych la, lat 70. No, jeszcze dokładnie. Christopher Walken w. jest przeniesiony. Oczywiście on jakby nie, nie zniknął nam z ekranów po latach 70. XX wieku, natomiast no wiadomo, że swoje największe triumfy gdzieś, gdzieś właśnie no, jego największy triumf to w ogóle Oskar za łowcę jeleni prawda? Jeszcze, więc jeszcze lata, lata 70 ale to właśnie tak na, na koniec bo chyba musimy płynąć do brzegu powoli chciałem trochę o, 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 tych, o tych postaciach, aktorach ale też twarzach tego serialu bo wydaje mi się, że skastingowany jest ten serial tak bardzo mocno żeby, żeby też pewien Dyskomfort być może, no, albo jakiś Adamusza rodzaj Scott dodatkowej, właśnie do, dodatkowej dziwności, właśnie e, wprowadzić, e, wprowadzić tymi twarzami. No, Adama Scotta z, znamy, tak, z przede, przede wszystkim. przede wszystkim, kiedy miał taką. E, m, Młodziutką w zasadzie świeżą w miarę. Tak, to w jeszcze młodzieżem
0: tak? jakiegoś miasteczka, prawda? Więc...
1: A, 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 a tutaj wręcz nie wiem, co się, co, co, co się stało: znaczy, czy to jest tym efekt jakiejś ingerencji kręcają... w jego twarz, czy oni coś robią no, z tymi twarzami?
0: Nie, nie Po prostu. No, znaczy tam, Chyba tak jest, prawda? W momencie, zresztą to nawet widać w tych scenach, w windzie, kiedy on przechodzi z jednej rzeczywistości mhm. do drugiej no to w pewnym momencie po prostu cała twarz mu opada w dół. To jest niesamowite, to jest fantastyczny efekt. I on wygląda rzeczywiście zupełnie inaczej w obu tych, w obu tych rzeczywistościach, w obu tych swoich wcieleniach. No on ma tą twarz takiego zmęczonego pieska, bardzo sympatycznego. Tak.
1: i takiego, takiego starego młodego też, starego, prawda? Młodego, no, są tak. tacy aktorzy, którzy, y, którzy no, niespecjalnie nie dobrze się starzeją. Tak? tak zwykle ta formułka brzmiała. Nie? Michael J. Fox tak, więc... był taki wiecznie młody, prawda? no Tom Krusto to tutaj wiadomo sobie no, to, to tak, bo, bo botoksem tak, i ingerencją stjentologów wiele ratuje prawda i wciąż tak, ma tak, jak tak, Krzysztof Nibisz tak, tak, 18 tak, lat, więc, tak. więc to trochę jeszcze inaczej, ale są tacy, którym no, trochę już tak gdzieś ta twarz opada, ale z drugiej strony jest taka chłopięca, a jednak te oczy już nie są tak być może tak, jaskrawe tak, i pełne życia, dokładnie. Dokładnie, więc to Adam to my Scott my, jest, jest my. chyba idealnym wehikułem dla, te, dla, tej, no, dla tej postaci, no, ale też jest, właśnie no, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam poz, poz, pozostali ludzie z castingu, no, po, powiedziałbym, że dzielnie mu sen kubdują, no, ale to nie jest prawda, no, bo y, czasami cię wybijają na, na, na plan pierwszy takie sceny pomiędzy tam Johnem Turturą a Christopherem Walkenem, to są jakieś takie perełki same w sobie, aczkolwiek no, to są też y, aktorzy charakterystyczni, prawda? Którzy, którym zdarzało się grywać gdzieś tam rolę też pierwszoplanowe, no ale zwykle przez Hollywood chociażby byli traktowani jako, jako aktorzy, aktorzy drugoplanowi, no bo są, bo są dosyć wyraziści, prawda? no ale to no nie są to jakieś tam twarze amantów, ani nie są to być może e, gdzieś tam e, kameleony aktorskie, prawda, bo zbyt tak, to zawsze z, 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 nie zbyt charakterystycznie patrzyjmy. na nich hmm? prawda? I w, I w tym serialu mam wrażenie, że wszyscy wyglądają bardzo charakterystycznie. Tak, Nawet jest ta postać takiej e, akuszerki położnej, prawda, mm -hmm. e, która też ma bardzo dziwną twarz złej tak, perspektywy. Takiej, tu, to ta, ta, wiem, że tu w sensie, jakiś, tak, jakiś face-shaming w sensie. zaczynam, zaczynam wpadać. Jeżeli ktoś to, nie oglądał w w tego serialu, to bardzo przepraszam, ale
0: face tutaj jest... Nie, tak, chodzi tak, o tak czy, zwaną czy, czy, twarz czy, interesującą, czy, czy. prawda? Która u aktorki czy uh -huh. aktorki zwykle jest raczej zaletą niż, niż wadą, choć może rzeczywiście skutkować jakimś takim zaszufladkowaniem w tak zwanych rolach charakterystycznych. No ja czekam, aż zobaczymy tych aktorów wcielających się w pracowników Lumonu czy Lumona, aż zobaczymy ich w ich wersji zewnętrznej mamy tylko i wyłącznie takie krótkie spojrzenia do tej pory na to, a ja bym bardzo chciał, żeby każdy z nich miał właśnie takie możliwości, jak ma Adam Scott, czyli faktycznie no, zagrania niemal w jednej scenie po prostu jakiejś takiej kompletnie, kompletnej zmiany. Nie wiem, czy właśnie na ile tutaj charakteryzacja, na ile tutaj komputer pomaga, ale to są, to są naprawdę znakomite fragmenty. No i chciałbym na przykład zobaczyć życie codzienne Johna Turturro, prawda, albo, albo Christophera Walken'a. Mam nadzieję, że będzie nam to dane w kolejnych odcinkach.
1: Jesteśmy po, po sześciu odcinkach, więc tak w, w dwóch trzecich tego serialu, tak? Tak, mam... tak, tak. A już tak sobie w międzyczasie słyszałem, że zapowiedziany jest drugi sezon.
0: Oj to źle. To już nie czekam tak bardzo na finał
1: zapowiada, więc. No, ja z drugiej strony się cieszę, bo to chyba oznacza, że jakimś, jakąś oglądalnością ten serial się cieszy. Nie wiem, jak tam generalnie z oglądalnością Apple'a, który jednak Mocną ekspansję zrobił w tym, no tak, w tym roku tak, w porównaniu z poprzednimi latami i zaczyna oferować. Nie, ale z, 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 zaczyna też oferować jakieś takie, nawet jeśli nie do końca spełnione projekty, to, to przynajmniej interesujące pod względem nazwisk, jakiejś tam koncepcji, tak, to nie, 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 nie poszli w jakąś taką zupełną zu, zupełną masówkę. Chociaż być może no, nie nie, nie, śledzę, nie śledzę ich oferty w pełni, tylko one starają się być jakimś takim portalem jakościowym, tak mi się wydaje. Mieli chociażby tragedię Macbeth, Tak, Ach,
0: Tak, jeszcze, jeszcze ciągle też. No to trzymamy, trzymamy kciuki za, za Apple. Brojmy Boże, żebyście sobie coś nie poradzili. Słodka, droga korporacja. A propos właśnie jakiegoś naszego uzależnienia od
1: tak, no o, tym, o, tym, o, tym, o tym O tym chciałem powiedzieć, że to jest z drugiej strony dosyć... Yy, zabawne, a zarazem przerażające, że jednak jesteśmy też w takim medialnym grajdołku, prawda, nam usypanym przez, przez otaczające nas ze wszystkich stron medialne korporacje, na które mogą nam pozwolić przepracować to, że być może nie czujemy się z tym specjalnie komfortowo, tak? że, że jesteśmy w tym grajdołku robiąc serial o tym, że korporacja jest zła i wrzuca nas do jeszcze większego dołu. Tak, to prawda? chyba Gramsci czy ktoś tam o tym
0: pisali, prawda, że to wszystko jest tak naprawdę na wierzchu, tylko że jest to przekazywane w taki sposób, hmm. że po prostu my to jakoś tam internalizujemy i dzięki temu cały czas, cały, cały czas się godzimy po prostu z tym kapitalistycznym porządkiem, ale dobra.
1: Taki, taki, taki element kontroli, jak spuszczanie wentylizmu bezpieczeństwa, tak, przez władze totalitarne, także na coś tam pozwolimy. Tak. Możecie, sobie, możecie sobie pooglądać o tym, że, 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 że tutaj jest źle albo gdzieś tam tak, dalej. Serial o złej korporacji, ale to trochę inna lepiej. korporacja, prawda, więc... <głosy> Dokładnie, to, to, to Elon Musk, no nie my. To nie my,
0: tak jest. E tak, swoją drogą to też jest ciekawe, no bo HBO na przykład Max wypuściło ten swój serial Made for Love, chociażby, który u nas nazywa się Stworzona do Miłości i on też właśnie bardzo mocno opowiada o pewnym uzależnieniu od technologii, jednocześnie właśnie będąc emitowanym na wszystkich możliwych platformach HBO i tak dalej, więc jest to dość, dość zabawne, ale z tym faktycznie musimy już pogod musimy się pogodzić i gdzieś tam po prostu mm, samemu narzucać pewne ograniczenia mentalne, żeby gdzieś tam całkowicie się temu nie poddać. Michał, musimy jeszcze nagrać intro, mm, kulisy kuchni więc, więc myślę, że musimy się pożegnać z naszymi drugimi słuchaczami i słuchaczkami. W sensie jeszcze będziemy do nich mówić z intra, ale oni to słyszą najpierw, no Dobrze. Więc... A, więc...
1: Dobrze, Pamiętajcie, że się pożegnamy, uczynić... zachęcamy no, no,
0: do... No, do komentowania. Tak, Piszcie, tak, co powiedzcie, myślicie powiedzcie o, hip -hopie o tym serialu i podróż?
1: o nas z różnym ludziom.
0: Tak, piszcie co. Piszcie, czy. Wklejajcie, czy
1: wklejajcie okładki zeszytów do religii.
0: Tak, i przede wszystkim, tak, to jest najważniejsze. Bardzo prosimy, żebyście wklejali okładki zeszytów do religii. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa, pa.
1: Sayonara żółwię.